Witamy po raz drugi w gramofonie w Halo, czy to się nagrywa tym razem? Tym razem chyba tak. Tak, nagrywa się cały czas. Jesteśmy na żywo, a specjalnie dla podcastowiczów możemy to zrobić raz jeszcze. Cześć. 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 Andrzej Kała, Maciej Szamowski i Grzegorz Szalak. 145. Wydanie gramofonu. Dzisiaj mówimy sobie o grach, o filmowych adaptacjach gier, o grze tygodnia, czyli The May Cry i o co tam było jeszcze na rozpisy? Remember Me? Kasowanie Lords of Shadow 2 Kasowanie. i Basement Crow. Dobrze. To może e, dingielek. Tak cichutko coś. Halo, halo. Bardzo cichutko. Halo, a dlaczego to tak cichutko? Proszę pana. A co pan tutaj zrobił? Proszę to podgłośnić. Podkręć beat, podkręć beat. Właściwie to, nawet, właściwie to nawet nie, nie muszę ściszać, bo jest tak cicho, że... No właśnie, coś nie bardzo. Właśnie. Właśnie. Same problemy techniczne. Tydzień bez niespodzianek to byłby słaby tydzień. No. Dobrze, powiedz, kto, kto zacznie może, tak? Kto zacznie od swojej gierki? Maciej, Maciej ma najlepszą To grę, może więc. ja zacznę. No ja w tym tygodniu w nic nie grałem uh-huh. i oddaję głos Andrzejowi. Nie no, grałeś, mówiłeś, że grałeś. W co grałem? No w statki. W alkohol tylko. No właśnie. Nie, ja generalnie jakoś nie miałem w ogóle czasu się zebrać do grania. A nie, grałem. Sorry, grałem, ale w gry planszowe, to nie wiem, czy mogę Bardzo mówić. dobrze. Jedziesz. E, grałem w coś, co się nazywa pociągiem, coś tam, zaraz wam powiem, jak to się nazywa, train, co, coś z pociągami, powiem wam, o co w tym chodzi. E, generalnie chodzi o to, że jest mapa Europy kolejowa, mm-hmm. a każdy gracz dostaje bodajże 43 wagony i zestaw kart i waszym celem jest w przeciągu całej e, rozgrywki stworzyć jak najwięcej tras, które wylosowaliście na początku, nie? No i problem jest taki, panie DJ, Problem jest taki, że te trasy bardzo często się ze sobą przecinają, a dwóch graczy nie może iść tą, tą, samą, tą samą drogą. No i generalnie gra jest, że tak powiem, świetna. Zaraz wam powiem jej tytuł, ponieważ nie przywiązuję specjalnie. W tej pociągi grałeś razem z łódkami, tak? No to wiesz, zawsze są łódki, nie? Łódka to podstawa. Mhm. No, proszę, jak to atrakcyjnie brzmi. Jak ktoś tego słucha, to musi, to musi być zachwycony tą grą planszową. Grą planszową? Może, może... No zaraz znajdę jej tytuł. No. Znajdź, znajdź tytuł i na pewno wszyscy czekają na ten tytuł. Zniecierpliwieni. Tak. Andrzej, Andrzej, co tam u ciebie powiedz, poza Final Fantasy? No Final Fantasy już nabiłem ile? 19 godzin. Końca mhm. nie widać. Okazało się, że jak sprawdziłem, to jest mniej więcej w połowie, więc jeszcze troszeczkę to potrwa. Tak, czyli... I te 40 godzin to jednak nie była ściema yy, Ale oprócz tego Powróciłem w końcu Do Remember Me na Xboxa mm-hmm. Które zaczyna być powoli Jedną z najbardziej moim zdaniem Niedocenianych gier Znaczy ta gra nie była gdzieś niedawno w plusie? No. Yy, była Nie była, nie wiem, ja była w plusie. Kupiłem mm-hmm. jakieś grosze na Xboxa yy, I no po prostu wciąga Naprawdę wyciąga no, i... No o czym jest ta gra? Bo ja e... jeszcze pamiętam. Znaczy ja w ogóle nie, nie chyba, grałem w nią. Chyba że nie mówiliśmy. W każdym razie rozgrywa się w... w Paryżu? Tak. To jest to. Okej, okay, to mhm. pamiętam. W takim Paryżu przyszłości. To Maciej nawet chyba e, o tak, tym opowiadał. Tak, no właśnie ja Maciej grałem, o tym opowiadałem. o tym, bo, to, bo czasem gram w giereczki. Już ma, wiem jak się ta gra nazywa. No. To super. Wsiąść do pociągu. A, I są dwie edycje. Jest jedna edycja europejska, jest, jest jeszcze edycja a, Stany Zjednoczone. A można grać w pięć osób, a no, taka rozgrywka mniej więcej na półtorej godziny. Aha, to Mega i tak sprawa. Jak my siadamy do planszówki ze, ze znajomymi, to 
pół dnia co najmniej nam mija. W jaką ty planszówkę grasz? Gra o tron. Fajna? Bardzo dobra. Bardzo dobra. Bardzo nie, dobra. no to ta jest taka, wiesz, akurat, że zdążysz się upić i jeszcze zajarzysz zasady, nie? O, to trochę jak Monopol. Nie, to gra o, w grze o tron, to już może powiem, jak już wspomniałem, no. jest o tyle fajnie, że tam nie ma, tam element losowości jest taki jakby do minimum ograniczony, bo tam nie ma rzutów kostką żadnych. A tu tam też są, nie ma rzutów Tam kostką. są tylko jakieś, tam wyciągasz karty jakieś tam zdarzeń ewentualnie, ale większość, znaczy cała gra opiera się na tym, że, że knujesz, knujesz generalnie spiski, jakieś tam, wiesz, sojusze i jakieś podjazdy, zdrady na planszy, tak, przy... przy Między rodami tymi, które są tam. Ja nie, ja nie oglądałem gry o Tron, więc nie wiem za bardzo. Ale e, lubisz grę. Ale, ale gram, gram, tak. Fajnie, lubię, lubię w to grać w tą planszówkę. Myślę, no. że jestem jedyny w, w gronie tych moich znajomych, którzy, e, z którymi gram. E, jako jedyny chyba nie, nie widziałem tego filmu i, i nie bardzo kumam o co chodzi, ale gra mi się w to fajnie. No i tak. No i tak. <laughs> Temat planszówek wyczerpany. Chyba tak. Na, na ja, ja grałem w Chińczyka. Przejdźmy jeszcze do jednej pozycji, którą mamy na liście. To jest Castlevania Lords of Shadow 2. I to, znaczy, no nie ukrywajmy, że to jest na jakby graliśmy w demko, tak? Znaczy ja grałem w demko. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z was miał okazję. Ja, ja oglądałem trailer i screeny, super. Ja widziałem gameplay. Mhm. A graliście w poprzednią część? Graliście, tak? Graliśmy. No i um, ja sobie pograłem chwileczkę, to jest dosłownie 20 do, do pół godziny, chyba to demo trwa, to jest maksymalnie, jak ktoś tam się bardzo postara i będzie często ginął. Natomiast gra jest bardzo, znaczy bardzo przypomina część pierwszą. Jest oczywiście bohaterem nasz, bohater z jedynki, mam nadzieję, że dobrze mówię, ale tak mi się wydaje, poznaję go jakby po... Po głosie go poznałeś. Nie, po... po po tym, jak, jakby, jak, jak wygląda, tak? On się troszkę zmienił oczywiście, bo wcześniej nie był wampirem, teraz już chyba jest. Jest Drakulą. Jest Drakulą, czyli tam księciem wampirów. I tutaj ma naprawdę, no nie wiem, na jakim etapie to demo się zaczyna gry właściwej. No tutaj już ma jakieś tam konkretnie rozwinięte moce. I to co, mi, to, co mi się przypomniało w ogóle, bo to jest taki stary, dobry, stara, dobra kastelowanie, stara, dobra w sensie takim Lords of Shadow, tak? ta trójwymiarowa. Nie mówię o tych, o tych seriach 2D, gdzie, gdzie całość opiera się na, 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 po prostu na wybijaniu przeciwników, kolejnych hord przeciwników. Bardzo jest to stylistycznie gra podobna do tej gry, o której będziemy dzisiaj mówić, czyli Devil May Cry. I, I to, co mi się od razu rzuciło w oczy, to to, że to jest praca kamery. No tak, może powiem. Praca kamery w tej grze i w, tak samo w części pierwszej ona się tutaj bardzo nie zmieniła. Mimo tego, że jest jednak gdzieś tam cały czas za plecami albo ewentualnie odjeżdża gdzieś w kąt mapy, to, to cały czas jakby ma taki, masz takie wrażenie, jakby, ta, jakby ten kamerzysta za tobą szedł i często ta kamera jest gdzieś tam przy, przy ziemi. Nie wiem, czy kojarzycie ten efekt, jest chyba w Gears of War takie coś było też zastosowane. Mm -hmm. Że ta kamera tak się zniżała i była gdzieś tam na poziomie biodra, czy, czy na poziomie, wiesz, przy, bliżej przy ziemi i to wyglądało, to dawało efekt takiej dynamiki dodatkowej, nie? Że ten, ta, ta, ta... Naprawdę tak to odbierasz, że to tak. dodaje dynamiki? Takie z poziomu biodra jak, jak kamera... Idziesz, tak, jak, jak się poruszasz, wiesz, do przodu na przykład. Tak? To wtedy ta przestrzeń, którą masz przed sobą i e, jakby posadzka, która jest na podłogą, e, jakby prze, jak, jakbyś nie wiem, jechał z samochodem wyścigowym z widoku z kabiny, nie? Mniej więcej tak to się prezentuje, mimo tego, że to nie jest jakoś śwież. E... Posadzka, która jest nad podłogą. Drakula F1. 
Dracula F1. Sorry, że to wyłapałem. Niespecjalnie. To chyba jakiś bug Ale praca kamery jest fajna. Sprawdźcie to, jak będziecie mieli okazję sobie sięgnąć, bo to jest darmowe oczywiście. Ja planuję sobie Ja nie mogę, bo nie mam takiej platformy. A Maciej już nie masz trójki, ani Xboxa. Nie mam. Ale jest, jest fajne. No i to demo, wiecie, po tym demie, jak zagrałem i sprawdziłem ocenę, to się zdziwiłem, bo to demo wcale nie było takie złe. Jakby wskazywały oceny gdzieś tam na portalach, bo, za, bo, bo, bo z tego co widziałem, to jest między 5 a 7, czasami może ktoś 8. No podobny tak? z tego taki mocny średniak. No właśnie. Ale głównie za sprawą, wiesz co, podobno tych elementów, które są jakby wprowadzone jako nowe. Jakieś tam sekcje skradankowe są podobno, które są totalnie beznadziejnie rozwiązane. Wiesz co, to w demie nie było sekcji skradankowych. No właśnie. Ale były elementy zręcznościowe, które zresztą były chyba też w części pierwszej. Tutaj mam wrażenie, że trochę większy nacisk i trochę sprajeżeli, bo rzeczywiście są... E, Podświetlane te elementy wszystkie. Znaczy, możesz sobie zacisnąć L2? A to nie jest kwestia poziomu trudności, może? Wiesz, na hardzie może jest to wyłączone? Wiesz co, chyba tam, znaczy w demie chyba nie możesz nawet poziomu trudności wybrać. A, Więc generalnie okay. jak naciskasz, było, było to w samouczku takim, że jak naciskasz mhm. L2, to on ci pokazuje ścieżkę, wiesz, którędy musisz pójść, po, na przykład po, wspinając się po, po ścianie, żeby, żeby dojść jak najszybciej. Ale te elementy trudnościowe jest, jest ich sporo całkiem. No, w tym, nawet jak na demo, to jest pewnie z 5. 10 minut nawet takiego wspinania się gdzieś tam po, po ścianach, tak? I między innymi, to znaczy to jest mało tego, że się musisz wspinać gdzieś tam na czas. Musisz, musisz uciekać od, od w, tym, w tym samym czasie musisz uciekać od strzał przeciwników, tak? Czy tam ataków przeciwników, więc jest, gra jest w ogóle trudna, nie? Nie wiem, czy... Gra jest w ogóle trudna. No, trudna jest, trudna. No, ale ja poprzednia część też nie była najgorsza. Pograłem, pograłem troszkę w Devila i w tego najnowszego i tutaj miałem na początku spore problemy, żeby się wdrożyć jakby. Już pomijając sterowanie, że jest troszkę inne. No te, te, te użycie mocy w ogóle tak śmiesznie jest troszkę było przestawić, bo tam są też, tam jest też użycie tych takich niebieskiej mocy i czerwonej, coś takiego, nie? No Czy tam tej regenerującej zdrowie i zadającej, zadającej silniejsze obrażenia. Natomiast one są zupełnie pod odwrotnymi klawiszami, tak? Czyli zamiast podelką jest tam chyba ta mocniejsza, czyli czerwona broń, a pod R jest niebieska. W Devilu jest odwrotnie, więc jak skończyłem demko, to musiałem się znowu przestawiać pół godziny na sterowanie. W ogóle nie... to jest niesamowite, jak sobie wypracowujesz te ścieżki gdzieś tam, nie? Odruchowe. Ale gra jest, gra jest, myślę, że jest spoko. Myślę, że może nie za tam, nie wiem, pełną cenę do kupienia, ale za jakiś czas... Nie za pełną cenę. A jak no się ile, kupuje ile nie za pełną kosztowało? cenę? Na 2,5 stówy będzie kosztowało. Nie? nie, no dwie pewnie, bo to jest na konsolę obecnej generacji. A pewnie 189,90, tak, na starcie, albo 189. Tak. Nie wiem, czy bym, znaczy jakbym zapłacił, to pewnie bym nie żałował, bo ja bardzo lubię część pierwszą, bardzo mi się podobała, myślę, że bym się bardzo nie zawiódł na części drugiej, jak już, to może bym się, wiesz, może bym po prostu bawił się troszkę, troszkę gorzej, ale czy bym żałował tej kasy, nie wiem. Jeżeli potrzebujecie dobrego slashera, to, to jest chyba dobry slasher, tak, tak się zapowiada, tak? A, jeszcze jedno, jeszcze jedno słówko, jeszcze jedno słówko. Bosowie. Był jeden, ale ta walka się przeciągała na różne etapy i było bardzo... Znaczy, walka z bossem to nie była jakby jedna potyczka, to było... Ona się raczej opiera na kilku sekwencjach, jakby jest to walka, skradanie się gdzieś tam, nie skradanie, ale wspinanie się gdzieś tam połączone z elementami zręcznościowymi, także to jest... Można powiedzieć, że to demo to jest jedna wielka walka z bossem, tak? Czyli pół godziny, mniej więcej. Wow. Fajnie jest Ale to tak było w tej poprzedniej też części, że to walki z bossami było strasznie długie, z tego co ja pamiętam. 
w pierwszej części, ale chyba nie aż tak, wiesz, jak tutaj. Sprawdźcie sobie demo, to jest najlepsze. To jest najlepsze jakby... Nie wiem, na ile on odzerowuje ostateczny produkt, chociaż zawsze jest tak napisane. Na z prawo, demem że... to jak z trailerem, nie? Ym... Trochę czasem. Wybierają te najlepsze Zawsze momenty. na początku piszą, że demo nie odzwierciedla pełnego produktu. Na każdym no demo. No tak, no. Czy jakości pełnego produktu. No ale polecam. Polecam na pewno do sprawdzenia. W domyśle, że będzie lepiej, a może być gorzej. Może być gorzej, oczywiście. <laughs> <laughs> tak też się zdarza. Także muzyka z Twisted Metal tym razem, po której wracamy za momencik z... To już, to już gra tygodnia teraz będzie? Basement Crawl. A, jeszcze Basement Crawl. Dobrze. Twisted Metal teraz. Od razu bardzo chciał. Nie, to nie. Odpływasz, odpływasz. Andrzej. No dobra, to na początek Remember Me, tak na szybciutko. No właśnie. Które nie jest nowym tytułem, nie ale do nowy. którego się dopiero dogrzewałem teraz. A dlaczego na Xboxa w ogóle? Nie rozumiem pytania za bardzo. A, nie masz trójki, okej. Okay. <laughs> Wszystko jasne. No, przeproś, przeproś. No, więc, no. więc. No i jestem mniej więcej chyba w trzech czwartych gry i delikatnie mówiąc zaczyna coraz bardziej wciągać. I mam wrażenie, że to jest jedna z najbardziej chyba niedocenionych gier. Jakie się ukazały w ostatnim czasie. A czy w ostatnim czasie? Remember mi chyba wyszło w zeszłym roku jakoś. Wyszło w zeszłym, tak. I od razu potem szybko na plusa nawet trafiło, bo się słabo sprzedawało z tego, co ja kojarzę. Ja nie ogarniam. Jak to się. Znaczy inaczej, dobra. No ogarniam dlaczego, stary, bo marketing no. był słaby, tak? No marketing był właśnie dobry, tylko tam były jakieś w ogóle perturbacje z tym, że najpierw kto inny miał to wydada, wydawa, wydada. Wydadać. <laughs> wydadać. Wydadać. <laughs> Pięknie. A potem ktoś inny to wydawał, tak? Jakoś ten... To chyba wydał kapką po prostu. Kapką, tak, a wcześniej miało to Yubi wydawać. Ło, wow, no to Yubi sobie strzeliło w kolano. Bo to naprawdę fajny tytuł jest. Znaczy, no, pytanie, fajny, jest... tylko wiesz, no. Wiesz, wiesz jak jest. Wydawca no. raczej patrzy na, na sprzedaż niż na Znaczy nie jakość. wiem, to smuteczek, bo prawdę powiedziawszy jestem... Znaczy okej, okay, no dobra, tak samo podchodzimy do tego tytułu, że no dobra, może potem zobaczę. Ale mam wrażenie, że zarówno to, co było pisane o tym tytule, jak i w ogóle cała jakaś opinia o tej grze, to jest mocno za mało, bo to jest kawał świetnej produkcji. I no ale super setting, moim e, Tak, generalnie... Coś świetnego, powiedzmy. Co, co opowiedz. Wszystko, ale po kolei. Więc tak, całość rozgrywa się w nowoczesnym Paryżu, takim mocno odjechanym, gdzie mamy do czynienia z takim mocnym rozwarstwieniem społecznym. Czyli żyją sobie w kanałach jakieś takie dziwne świry, stworki. To są takie dżanki w ogóle. Takie, wiesz, tak, mocno takie zmutowane jakimś dziwnym narkotykiem. Oj, Potem oj, mamy oj. klasę średnią, gdzie... PG-18. No, gdzie żyją sobie, wiesz, tak ludzie na taki, tak normalni powiedzmy, tak. I na samej górze jest, jakby tam, gdzie jest najwyższa e, część miasta, żyje sobie taka klasa wyższa na bogato. Oligarchia. O, tak, oligarchia. No i generalnie całość w ogóle gry jakby kręci się wokół koncepcji manipulowania wspomnieniami. Czyli nie, może... to, nie bo trochę stare, no. Nie, to nie, nie o to chodzi, że manipulują wspomnieniami, tylko że jest taka usługa, tak? A, i teraz mi się przypomniało, ci goście nie są uzależnieni od jakiegoś narkotyku, tylko to trochę działa na tej zasadzie, co w pamięci absolutnej, że a, chcesz sobie, sobie gdzieś tak, tam no, polecieć okay, na racja. wakacje i ty masz sny chyba, tak? Czy wspomnienia po prostu. Nie, no, ci, wspomnienia, że gdzieś tam Tłaczają byłeś, ci te wspomnienia, jakie ty tam chcesz. No i ludzie się od tego uzależniali, nie? Od tych właśnie. wspomnień i potem właśnie lądują wszyscy tam na, na dole. 
A jest też trochę tak jak ty mówisz, bo jakby puenta jest też taka, że jakby cały ten biznes z tymi wspomnieniami jest no jakby takim sposobem sterowania jak marionetkami tymi ludźmi, którzy żyją tak. w tym Paryżu. Tak, znaczy no generalnie zaraz od strony biznesowej jest to po to, żeby sobie tam właśnie mieć te wspomnienia, nie wiem, czy chcesz być na wakacjach, tak, czy w kosmosie, wszystko jedno, ale z czasem odkrywam też taką właśnie tą mroczną stronę, że zaczyna się manipulacja tymi wspomnieniami i to nie tylko po to, żeby kogoś, nie wiem, okłamać, kogoś do czegoś zmusić, tak, ale po prostu całkowicie zmienia się nawet osobowość ludzi pod wpływem niektórych wydarzeń i... My nawet też się możemy pobawić takimi wspomnieniami, chociaż jest to mocno ograniczone tak naprawdę. Ja widziałem zwiastun kiedyś tego, tej gry, pamiętam, że jak zwiastun zobaczyłem, to byłem zachwycony. To było jakieś mm -hmm. takie y, rozgryzanie motywu zabójstwa, czy cofanie zabójstwa jakiegoś? Mm -hmm. tak, 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 tak. Manipulujesz generalnie sceną, żeby osiągnąć zamierzony cel. Nie wiem, na przykładu, że facet pamięta o tym, że żona go opuściła, tak? A my musimy sprawić, że on, że on ją zabije w tym wspomnieniu, tak? Czyli mm -hmm. de facto jej nie zabija, ale jakby pamięta o tym, tak? Że on to zrobił. No i to tam, to się potem wiąże tam z fabułą i tak dalej. Ale w każdym razie rozgrywka jest naprawdę super. Eee, troszeczkę myślałem na początku, że to będzie jak Assassin's Creed, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście, mm. ale jest to mocno liniowe. Nie ma takiego mm -hmm, do, do swobodnego biegania tam po budynkach i tak dalej. System walki bardzo przypomina Batmana. Jest bardzo prosty moim zdaniem. Tak, ale bardzo, znaczy i prosty i nieprosty, bo owszem, no, wciskanie na przemian X i Y nie jest skomplikowane, ale jest o tyle fajne, że trzeba robić to rytmicznie, plus sami sobie ustalamy kombinację ciosu, znaczy inaczej, kombinacja ciosów jakby jest z góry ustalona, ale od My nas ustalamy, zależy... Ustalamy, co się dzieje, jakby, jakie nie. jest działanie tych ciosów, tak, no bo to chodzi o te tak, kolory, tak, tak, które tak. sobie tam wybierasz. No tak, i możemy na przykład, albo ciosy mogą, znaczy inaczej, mogą być albo regenerować nam życie, albo zwiększać siłę uderzenia w danym momencie, tak, albo zwiększyć skuteczność tych naszych uderzeń i tak dalej. Więc generalnie jest naprawdę fajny system walki zrobiony do tego. No i tam potem dochodzą różne modyfikacje też przeciwników, którzy na początku to wiadomo, to klepi się jak leci. Fajni są ci, a potem już się robi coraz ciekawiej. Fajni są ci przeciwnicy, którzy znikają w cieniu i trzeba zapalać światła. To jest tak. na przykład taki twist, ponieważ tak jak Andrzej mówi, no to jest generalnie X i Y, tak, przez cały czas. A jakby ta walka jest prosta i dlatego tam twórcy wprowadzili takie utrudnienia zewnętrzne, ja bym to nazwał, że musisz no wiesz, tak. zapalić to światło. Chociaż wiesz, też nie do końca, bo masz przecież przeciwników, których możesz tylko uderzyć przy pomocy tego silniejszego. No ja wiem, no, ale możesz tak, generalnie i tak, i tak maszować, wiesz, kombinacje i sobie tak poustawiać, że w każdej kombinacji są te no ciasy tak, się przeplatają. No tak, tylko wiesz, na przykład tak jak teraz sobie pomyślę o tej ostatniej walce, o której rozmawialiśmy poza anteną, to na przykład, wiesz, jedną kombinację miałem ustawioną typowo pod regenerację zdrowia, a drugą kombinację typowo pod no tak. szybsze odzyskiwanie tych umiejętności specjalnych, tak? Żeby, wiesz, nie klepać na, za każdym razem, mhm. bo nie wiadomo, czy wejdziemy jeden cios, dwa ciosy, więc to jest bardzo, zresztą, wiesz, niby mechanika prosta, ale ciekawe kombinacje można tam tworzyć i... Ja myślę, że, wiesz, już w ogóle tak trochę też zbaczając z tematu i mówiąc tak ogólnie o tej grze, że to jest w ogóle taki przykład gry właśnie, tak jak mówisz na początku, mega niedocenianej no. i mega jakoś, nie wiem, niedoszacowanej przez recenzentów, bo widzisz, nawet teraz tak zaczęłeś opowiadać i ja w to gram pół roku temu i dokładnie pamiętam, o co tam chodziło, nie? No. A, a rzadko mi się to zdarza generalnie w, w giereczkach. Myślę, że... A... 
poza, poza Tomb Raiderem to re, resztę tych gier Killzona już za pół roku nie będę pamiętał zupełnie o co tam chodziło, bo to było w ogóle nieznaczące, mhm. tak? Ta fabuła nie miała, nie, nie robiła na mnie wrażenia jakiegoś zbytniego. Czyli jednak fabuła, bo to z tego co Wszystko, mówisz o jest, systemie jest... rozgrywki, to, to, to jest takie bardzo klasyczne, nie? Jak ale teraz jest, to, ale to, jest, to jest podane w fajny jest, sposób. Tak, podane w fajny sposób i jest to naprawdę ciekawie wymieszane, tak? No bo wiadomo, no w Batmanie masz tego ten atak i tyle, tak? Tam jakiś tam unik nic więcej, tak? Tutaj to, że może sobie tworzyć te ciosy, znaczy jakby tworzyć te kombinacje, tak? Efekty tych kombinacji dodatkowe całkowicie zmienia podejście twoje do walki, tak? Bo inne, inne kombinacje są bardziej skuteczne przeciwko jednym przeciwnikom, a w ogóle nieskuteczne na innych, tak? I to, co... I też trzeba z tym manipulować, kombinować. I to, co jeszcze Andrzej, poczekaj, tylko to co, to, co Andrzej jeszcze mówił o tej rytmice, to jest chyba też bardzo ważne, tak naprawdę, bo a, to właśnie. jak masz kombosy w God of War, czy tak jak opowiadałeś w Castlevanii, to generalnie dusisz jakąś kombinację, tak? Typu XX, kwadrat, X, trójkąt i tak dalej, a tu to nie wystarcza. Bardziej liczy się kolejność niż czas, tutaj, tutaj, tutaj się liczy czy kolejność i czas, w jakim to naciśnie. Masz wrażenie, że to jest taki mini quick time event, ale w ogóle jeszcze by się przypomniał teraz fajny bajer, bo jeżeli dobrze wchodzą ci kombinacje ciosów, to zaczyna się, zaczynasz słyszeć w tle dobrą taką dynamiczną muzykę dopasowaną do walki, która jest momentalnie przerywana, jeżeli nie, wiem, nie trafisz kombosa albo dostaniesz mm-hmm. po prostu plombę, tak? Dostaniesz no. plombę. <laughs> Ale dopóki rytmicznie cały czas zadajesz ciosy... To wpadasz w taki... To, tak, jeśli dodatkowo cię ta muzyka nakręca, flow. to jest taka fajna rytmiczna, jest naprawdę no, świetna sprawa. Hmm. No dobrze, no to Remember mi wyrasta na taką grę, którą warto tak. sprawdzić. No, nie mogę się doczekać, aż ją skończę, prawdę powiedziawszy, żeby po prostu dowiedzieć się, co jest dalej, tak? czym się to kończy tak naprawdę, bo jest naprawdę świetnie. Jest liniowa, ale fajna. Tak. tak. Okej, okay, a bo zostało nam już niewiele czasu na tą drugą grę, którą... Okay, basement Crawl. Basement a. Crawl, ale wiem, że to jest... No dobrze, no Andrzej, może powiesz. No tak, więc Basement Crawl jest pierwszą polską grą na PlayStation 4. Okay. Dodatkowo pierwszą polską niezależną grą na PlayStation 4. Przez studio? Blubber Team. Blubber Team. Blubber Team. Blubber Team. Z Krakowa. Rzecz polega na tym, że miała być to gra, która będzie pierwszą polską grą na PlayStation 4 i będzie dostępna w dniu premiery konsoli. No ale to się niestety rozjechało troszeczkę i dopiero jest dostępna od tam kilku dni, chyba tygodnia, jeśli dobrze pamiętam. Tak, premierę miała równo tydzień temu, tak, jak mieliśmy audycję. No i niestety, niestety. Gra gra miała być fajna, bo miał być to Bomberman, tak naprawdę, z taką małą tam, jakimś tam, wiesz, małym twistem od naszego studia, ale niestety, no, został tylko ten element, że to jest prawie Bomberman, tak, bo... Gra miała mieć taką otoczkę, taką troszeczkę takiego horroru, jakby takiego klimatu w starej, opuszczonej piwnicy, tak jak, na, mm-hmm. jak tytuł wskazuje, tak? Wszelkie grafiki, które były pokazywane, no to były tam jakieś upiorne misie, jakieś takie tego typu rzeczy, takie mm, hardkorowe dosyć. Yy, I jak odpalałem grę po raz pierwszy i oglądałem intro, to szykowała się niezła psychodela, bo przez całe intro oglądamy sobie różne tam takie dziwne, mroczne zakamarki jakiejś jakby starej piwnicy z jakimiś takimi starymi, upiornymi zabawkami, a wtedy słyszymy rozmowy małej dziewczynki z babcią. O tym, jak ta dziewczynka chciałaby sobie wyjść z domu, chciałaby się pobawić z innymi dziećmi, może Jezu, poznać inne osoby. Tak, a babcia jej zaczyna tłumaczyć, że tam nic nie ma dobrego, że tam nie jest niebezpiecznie, że ona ma babcię, że jej to wystarczy tak naprawdę. Jest po prostu taki, taka psychodela się wkręca momentalnie. To, to, jest, to trwa 5 minut, ale jest naprawdę ciężki klimat. I niestety nic z niego nie wynika. To, to znaczy jest... później zaczyna się rozgrywka i Potem, nie, nie, pasu, nie właśnie, pasuje do Nie, wiesz co, to nawet nie to, że nie pasuje, ale wiesz, nie ma... Dobra, ta gra nie ma trybu single player. Nie ma. Po prostu nie ma. 
Czyli co tam, w multi tylko Tak, grasz? możesz sobie tylko zagrać z, ze znajomymi, siedząc z nimi na, w jednym pomieszczeniu, tak? Couch co tak zwany. Aha. Albo możecie sobie zagrać w multi przez sieć. No i to jest nie tak. ma singla? Przecież nie ma. Bomberman. Nie ma, nie ma singla. A w ogóle coś pozwolę sobie zacytować, bo musiałem sprawdzić, o co chodzi, bo zupełnie mi jakoś to umknęło. Jest taki cytat, a, bo ktoś się wziął właśnie za tą grę i przy okazji dwie inne polskie produkcje. Mm-hmm. I cytat brzmi tak. Tejon nadszarpnął legendę Rambo, Blober Bombermana, DMD stworzył jakąś parodię powstania. No to jest mniej więcej taka opinia o tej grze jest. Wiesz co, no czy... Podobno Dobra. są cztery levele, no. Znaczy, są, inaczej, są trzy jakby lokacje, tak, w których są tam, nie wiem, ze dwie czy trzy wariacje mapy, to jest mało, że tak powiem, no ale co najgorsze, żadna z lokacji nie jest w piwnicy, żeby było zabawnie, mhm. masz opuszczony cyrk między innymi, w ogóle, what? No i dodatkowy problem jest taki, drugi taki bolesny, że gra pozwala nam zagrać z siedmioma innymi osobami, tak, przez sieć. Więc jak jest 8 osób na tej małej ciasnej mapie, to się robi wielki chaos, a do wyboru są cztery postacie. Więc automatycznie one się dublują. I to przy tym optymistycznym założeniu, że się tylko dublują, a nie nagle biega po mapie 8 miśków. Bo tak też może być. Więc w tym momencie w połączeniu z ciemną planszą, bo naprawdę tam jest po prostu cały czas może jest ciemno, chociaż kolory są ładne, po prostu nie masz pojęcia, gdzie jesteś. Mhm. Naprawdę, jak zaczynałem eksplodować, jak jest 8 osób, zaczynają te wszystkie bomby eksplodować, to to nie jest tak, że wiesz, a fajnie siedzimy z kumplami na kanapie w 3-4 osoby i mamy uba z tego. Nie, po prostu przez 8, 8 osób robi totalną zadymę i nie masz pojęcia, co się dzieje. Wydaje się, że postawiłeś bombę, albo ją nie postawiłeś, jesteś w prawym górnym rogu, nie, jednak jesteś w lewym dolnym rogu. I po prostu... Mi się podoba jeszcze, Andrzej, to ty grałeś, tak? To, w tą grę grałeś. No tak. Podoba tak. mi się to, że kupiłeś tą grę. Nie kupiłem. A, dobra, Dostałem okay. kod od deweloperów. Okej, okay, bo właśnie też przeczytałem przed chwilą, że koło tam 4-5 dyszek kosztuje. 42 zł. No. Znaczy, wiesz co, powiem ci A tak. A dałbyś no. 42 zł za tą grę? Yy, w obecnej postaci nie. Ale jeżeli no to właśnie. byłaby taka gra, jak miałaby, czyli miałaby jakiegoś takiego singla fajnego, rozwijającego, to kapitalne intro. Jeżeli dorobią tutorial, w którym można pobawić się z botami, chociażby nauczyć się sterowania na spokojnie, Zwiększą troszeczkę kontrast I dołożą cztery postacie, żeby chociaż każdy mógł wybrać inną I żeby to było blokowane To tak Nie, bo to podejrzewam, że to ma naprawdę potencjał na fajnego Bombermana Okej, to jest Bomberman, tak? No nie oczekujmy, nie wiadomo czego tej gry Ale jako Bomberman mogła być naprawdę świetna Szkody jeszcze Nie mam, kurde Wiecie co, ja myślę, że warto było się zapytać w ogóle studia, może rozmawiałem udało, udało nam się z nim Właśnie, rozmawiałem połączyć. z chłopakami, którzy, znaczy z chłopakiem z marketingu, Aha. Boże, przepraszam go najmocniej, bo nie pamiętam w tym momencie imienia. Marketing. I wiesz co, problem w ogóle polega na tym, że te błędy, które teraz jakby się pojawiają, pomijając już te jakby logiczne, tak, że masz tylko cztery postaci i tak dalej, mhm. one były nie do wychwycenia w fazie testów. Co więcej, przychodzili redaktorzy różnych serwisów, grali w wersję testową. teraz. Nie. Grali w wersję testową na kanapie i nie występowały na przykład problemy z połączeniami sieciowymi, z czymś tam. Nie, po prostu grało się fajnie i nie było problemu. Ale ty mówisz na przykład, że problemem jest to, że są tylko że są cztery, cztery skiny ale to nie, ty... i tego nikt nie wyłapał na ty, no, kanapie. Ale siedzę koło ciebie, nie, siedzę koło ciebie, a ty nie słuchasz mnie. Mówię, że poza tymi koncepcyjnymi, które Aha, wiesz. Okay, okay, dobra, mówię dobra. o sprawach technicznych. I wiesz, podejrzewam, że problem polega na tym, że dopóki siedzisz w 3-4 osoby i grasz tą grę na jednym ekranie, to nie ma tego problemu, bo każdy sobie wybiera inną postać, bo chce inną sobie spróbować. I wiesz, no, może tak, jest fajna tak. impreza, tak? A jak się zaczyna grać przez sieć więcej osób, nie ma się tego kontaktu bezpośredniego, no to zaczynają się problemy. Każdy chce być miskiem. 
Właśnie. No dobrze. No nic. Generalnie na podsumowanie mam nadzieję, że inaczej. Chłopaki już pracują nad aktualizacjami. Mam nadzieję, że one pomogą w kwestii technicznej i z tego co wiem potem mają zająć się dodawaniem nowych rzeczy jak właśnie to tutorial, to jakieś takie rzeczy jakby tej grze się udało tak naprawdę bo ja w tym momencie że... nie ma dużo tych gier na PS4, na PS4 i mieliby ma... tak, zajebisty szansę, start prawda? tak naprawdę umówmy się, jeżeli oni poprawią te błędy co są teraz i dodadzą zawartość, o której wszyscy mówią i to naprawdę nie jest wiesz, jakieś wielkie odkrycie Ameryki, tak, czteroradkowe postacie i parę innych tam bajerów tak to to naprawdę może być fajna gra, która jest warta 40 zł. No kaman, to nie są pieniądze. Sorry, tak? jeszcze tak, bo nie chcę za bardzo tam przedłużać, bo widzę, że Grześkowi się strasznie śpieszy. Ja już trzymam rękę na eee, Natomiast śledziłeś może Andrzej, czy coś się pisze o tej grze e, na zachodzie? Czy w ogóle ona tak, wiesz, tak, przeszła? 2 na 10. Okej, okay. bo wiecie, wiecie o co chodzi, że tak naprawdę my patrzymy z takiej polskiej perspektywy, tak? To może jeszcze za pół roku jakiś Polak sięgnie po tą grę, jak wiesz oni co, poprawią nie, te tak, dopóki... błędy, a tak to wiesz, no, wiesz o co nie, chodzi, wiesz, to... 2 na 10 na Metacriticu i koniec. Nie, 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 nie no. słuchaj, przeglądałem na przykład chociażby post na PlayStation blogu zachodnim, czy tam amerykańskim, czy europejskim, wszystko jedno. I sporo osób naprawdę czekało na tą grę i bardzo chciało ją kupić i wiele osób ją kupiło mimo wszystko, że widziało te słabe recenzje, tak? I to nie jest tak, że wszyscy nagle, Jezu, co za gówno, dajcie spokój, przestańcie robić gry. Właśnie to nie jest takie typowo niepolskie, bo na zachodzie ludzie mówią, ej, okej, okay, no nie wyszło wam, weźcie to poprawcie i będzie naprawdę super, tak? Dodajcie to i to i będzie okej. Okay. Więc ja myślę, że mimo wszystko Basement Crawl poradzi, tylko trzeba ją naprawić. A nie, dobrze, to jak już tak przedłużamy, to już na maksa. Nie, nie wydaje wam się, że... Bomberman w jakimś tam nawet chociażby nie wiem jak odświeżonej wersji nie jest troszkę upokarzający dla nie wiem dla nowej generacji konsol. Dlaczego? Ale stary teraz zauważyłem ale... właśnie, że bardzo dużo osób wraca do takich Ej, klasycznych on, ale gier. Stary, no miesz na Xboxa 360 planszówki, karkasone chociażby. Zajebiste to jest, no. ja nawet kupiłem na telefon karkasone. No właśnie. Ośrodniku z katanu masz na. Ty mnie nie pytaj, było? bo ja w takie gry nie gram na, na, na Nie no, ale wiesz, to jest na tej, tam jest samej zasadzie, tak? Czy to nie jest ubliżające, że w ogóle na komputerze grać w gry planszowe, tak? Na, nie no, wiesz, no, wiesz, no bo my masz... to, może, to jest miły, jakby to jest fajna rzecz, że to, że to jest. To jest fajne, że to jest. Już kończymy. Ale. Yy, ale, ale, yy, wiecie, to jest, to jest fajne jako dodatek, jakby, nie? Jako dodatek do szerokiej biblioteki gier. Yy, czy nawet, nie wiem, No dobrze, no, ale przecież. Ale chłopaki... nie ma tej biblioteki, ale nie będzie nie jej. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Dobrze, już nie będę się... No. Muzyka, po której wracamy z kącikiem Game Music. Ja tak, się, tak sobie myślę, że Davy May Cry chyba dzisiaj nie wypali. Ja tak sobie myślę, że... Ej, masz koty jeszcze. Nie, ale to pogadamy. Może się coś załatwi. Możecie czasem, od czasu do czasu, takie Grzesiek, zadzwonić do nas do studia. Możecie zadzwonić do studia, ale nie podam wam teraz numeru, bo teraz nie możecie dzwonić, jest z nami na łączu Grzesiek Bolawender, bo przed nami kącik Game Music, tak? Czy jeszcze nie zmieniamy tej nazwy, prawda? Jeszcze nie, chociaż zaproponowałeś kilka Było super kilka nazw. super sugestii, ale to w przyszłym tygodniu. Kącik Game Music przed nami. Aha, aha, game music, oh yeah. 
Michał, czy słyszysz nas? Słyszę, teraz słyszę. Okej, okay, wiesz co, bo tutaj padały jakieś strasznie bzdurne nazwy i poza anteną i pomysły na, nowy, na nową nazwę, ale my musimy się chyba rzeczywiście naradzić. Grzechu. Powiedz, co dzisiaj przygotowałeś, bo widzę, że są trzy utwory. Na, 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 na zakończenie dzisiaj Kącika Game Music, tak? Tak, jakby w ostatnim, w ostatnim wydaniu Kącika Game Music. To na zakończenie damy grę, od której wszystko się zaczęło. To A znaczy? Zaczęło się cała ta no, fama na Kickstartera. Pierwsza gra, która się pojawiła na Kickstarterze i zebrała miliony, czyli Broken Age. To był pan Tim Schafer ze studia Double Fine. Pomyślał sobie, że skoro zna Rona Gilberta, czyli tego pana od Monkey Island, takiej kultowej przygodówki, to żeby chcieli zrobić też, odświeżyć ten gatunek i jeszcze raz zrobić coś w tym stylu, przygodówkę taką typową point and click. Tak, to, się Ale zdarza. Czyli... to jest świeży tytuł, nie? To jest wyszło tak, niedawno. Tak, niedawno. Oczywiście nikt wtedy nie chciał na to wyłożyć kasy, więc zwrócili się do ludzi. No i zebrali te kilka milionów, zrobili. I dzisiaj posłamy trzech kawałków z tego właśnie, tej właśnie gry, tej przygodówki. Kawałki są, no tak jak tego się słodzę, takie bardziej kameralne, chociaż użyli tam nawet, jest orkiestra symfoniczna. Kompozytorem jest Peter McConnell i to jest człowiek też związany z filmem Szoferem, on robił przemanki Island. Najbardziej znany jest Grim Fandango, to jest taka przygodówka w 3D. Znana, tak, tak, dosyć. Tak, w ogóle ten cały, te całe koncepcje Kickstarterowe to mnie rozśmieszają, bo a propos muzyki, to zazwyczaj jest tak, że ta muzyka dochodzi gdzieś tam na koniec w budżecie i to jest tak, że, że jak bo na Kickstarterze zazwyczaj twórcy gier zbierają więcej kasy niż, niż sobie zakładają, tak jakoś dziwnie się układa im, bo po prostu pewnie jest dużo ludzi, którzy chcą wspomóc twórców gier. I jak już zbiorą tę, tę nadwyżkę, to deklarują się, że będzie więcej dialogów w grach, że będzie w końcu ścieżka dźwiękowa, lepsza. No to, to im brakło w ogóle na skończenie gry, bo podzielili ją na dwie części. Wyszła teraz jakby połow, połowa, reszta wyjdzie później. Ale na, na, na muzykę nie poskąpili, bo tam jakiś jeden dyrektor kreatywny czy coś stwierdził, że go przekonał Peter, że warto mieć żywe instrumenty, że nie zrobi się tego komputerem, co może dać prawdziwy instrument. Mm-hmm. Więc tu nie poskąpili na to. No i właśnie kompozytor chciał, żeby to brzmiało jak najbardziej żywo. Udało się. Nagrali część utworów jest z Melbourne Orkiestra, czyli orkiestrą symfoniczną z Melbourne. Inne są z muzykami z San Francisco. To jest sekstet Deuto Smyczkowy. No i sam kompozytor też na kilku instrumentach potrafi grać. Więc Udzielił się. Tak, no i te przekrój tych trzy kawałków, które posłuchamy, będzie właśnie na tym polegał. Pierwszy będzie symfoniczny, drugi prawdopodobnie tam jest grane przez kompozytora, a trzeci przez ten sekstet i ten trzeci kawałek bardzo klimatem nawiązuje do serii Monkey Island. Tam była taka bardzo przyjemna muzyka. Zresztą też odświeżyli tą serię Monkey Island jakieś kilka lat temu. Tak, to I prawda. I jak była odświeżona grafika, to też muzy- muzycznie to zrobili, że żywe instrumenty grały, a nie, nie te midi kiedyś, co jeszcze wyciągane z gier. I to brzmi tu zupełnie, ten trzeci kawałek bardzo podobnie do tego, co, co było w tej odświeżonej wersji. No i cóż to jeszcze można powiedzieć. Chciał tutaj bardzo kompozytor podkreślić emocje, które są w tej ścieżce dźwiękowej. 
znaczy w grze, w grze, w samej grze. to co się dzieje w grze. Ale twierdzi, że jest to trudne, bo tam jest wszystko różnorodne, a zrobić, żeby jednak to miało jakąś całość, to, to też nie, nie jest proste. No i też twierdzi, że się bawił przy tym przednio, bo tak jakby przechodził grę jako gracz, bo kiedy pisał muzykę, zaczynał, on nie znał, nie wiedział, co będzie dalej w tej grze, co tam scenarzyści napiszą. Nawet do tego momentu jeszcze nie wie, jak się ta gra skończy, bo oni chyba nie wiedzą sami jeszcze. Za, za, za nim. To jest częste. Musiało nie być scenariusza nawet do, do całej serii, mimo tego, że podzielili ją na, na dwie części. No i cóż. Więc muzyka może być dla nas zaskoczeniem, ta z drugiej części chociażby, nie? Poczekamy, tak, zobaczymy. Tak. Dobrze, to, to, to będzie, tak, no jeszcze to chciałem powiedzieć, mm-hmm. że to nie jest taki in your face, tym razem soundtrack, że coś można sobie poprzeżywać, tylko to taki spokojny do słuchania. Może oprócz tego pierwszego kawałka orkiestrowego jest kameralnie, można to nazwać kameralnie. Okej, okay. przekonamy się w ostatnim, w ostatnim rzeczywiście kociku Game Music w gramofonie, bo w przyszłym tygodniu, przypomnę, że e, będzie pewnie Krzysztof e, puszczał muzykę swoją, wybraną przez siebie, ale kącik będzie się już nazywał inaczej i pomyślał tak, jeszcze. Tak, a tutaj chciałem jeszcze nawiązać, bo dzisiaj rozmawiacie o Remember Me. Tak, mówiliśmy chwilę. To kącik wyprzedził w pół roku chyba tą grę, bo pamiętam gdzieś jeszcze. Muzyka była, tak? Z tak, przy premierze. Mhm. Tak, no sama gra już, już troszkę ma miesięcy, czy rok ponad, tak? Ja się właśnie tak nie chcę tego ściągać, bo je była tam w PlayStation Plus, ale jakoś Wstrzymałeś, się, powstrzymałeś się, byłeś twardy. Dobrze, Grzechu. Ale... Zostawiamy, okay. zostawiamy słuchaczy z muzyką, prawda? I tak, słyszymy się bro, bro, za... Bro, bro, aha, bo jeszcze chciałem nawiązać, bo oni chcieli tutaj zrobić taką przygodówkę w stylu tego Monkey Island, ale jednak nie wyszła z tego żadna hardkorowa przygodówka, tylko już taka na te czasy, że sa, samo się to przechodzi. Samograj, samograj. Tak, tyle, że tam klimat, ten to jest, że się klika, ale nie jest to hardkorowe już. Nie jest to wymagające, tak jak kiedyś gry bywały przygodowe po ten klik. Dzięki Grzechu za przygotowanie trzech utworów. Słuchaczy zostawiam z muzyką i słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
Są Hawaje, są Hawaje jest muzyczka z Broken Age. Tak. A co ty tutaj robisz? Zostaw to, puść to. Nie mogę puścić, przestanie, przestaniesz być słyszany. Nie rusz, nie rusz, zostaw to. Mówimy sobie do końca godziny 19, czyli do godziny 20 w gramofonie w Radiu BMW FM o adaptacjach filmowych, czyli jeszcze przez godzinkę. Adaptacje filmowe gier, czyli największy shit, chyba jakiś przytrafił wideo. Nie do końca, są też i dobre. Rozstrzygniemy. Nie wiedziałem, nie wiedziałem jak zacząć, ja nie przemyślałem sobie tego, ale teraz sobie już wpadłem na to, że generalnie porównam historię. Gotowi? No. Nie, właściwie słuchajcie, no gry, ja nie, nie wiem, nie chciałbym zepsuć puenty, ale może wybronimy jakoś tego, bo istnieje bardzo wiele adaptacji, adaptacji filmowych gier. Filmy, znaczy historia filmów jest jeszcze, jeszcze dłuższa, że znacznie dłuższa powiedzmy tak, o jakieś 100 lat niż historia gier i ma jakby więcej dużo zaoferowania idąc za tym, natomiast jak ktoś próbuje przenieść z jednej formy, czyli z formy giereczek, tak, czy tego czym, czym gry są, czy fenomen, fenomen gier próbuje przenieść na ekran duży i do kina, to, to, to w większości przypadków nie, nie wychodzi i okazuje się jakoś taką miałką popeliną klasy C. I teraz, I teraz może spróbujmy ustalić, czy tak jest, czy... W dużej czy, mierze tak jest. Czy może da się wybronić jakoś tych nas, naszych gier w, w, na ekranach kin czy, czy telewizorów. Wiesz co, chwilę sobie na ten temat myślałem i doszedłem do takiego wniosku, że Twórcy filmowi mają ten sam problem z grami, który kiedyś mieli z adaptacją komiksów, czyli starają się zbyt wiernie odtworzyć i wtedy wychodzą po prostu kiepskie filmy tak naprawdę. Zobacz sobie, no dobra, okej, okay, może... Z komiksami typie... jest podobnie, to prawda, ale komiksy mają... Tak, ale spójrz sobie na przykład na Batmana, y, tego, gdzie był, gdzie występował Schwarzenegger, nie pamiętam teraz tytułu, tam wiesz, był Batman, Batman i Robin. Robin. To Batman i Robin, Batman to było, i nie? Robin, no stary. To, to był, ten film był po prostu straszny. Ale kochałeś go i tak. Tak, znaczy, okej, okay, to, <laughs> to właśnie widzisz, no, te stare Batmany lubi się z innego powodu, ale... Ale pierwsze ale jest, dwa tak, były zajebiste. Tak, ale właśnie wiesz, ten, ten jeden Batman... Kitowym. Starał się być tak już wierny komiksowi, że po prostu aż do przesady. I teraz masz yy, filmy, zresztą trylogię teraz Mrocznego Rycerza, tak? Mm-hmm. Gdzie jakby całkowicie się odcina ona od komiksów jako takich. Zostaje bohater. Tak, zostaje bohater, zostaje jakby koncepcja tego bohatera i zaczyna cały scenarzysta, tak, zaczyna rozwijać po prostu tą historię, tak, tą postać. I tworzy się przez to bardzo ciekawa rzecz. Tak samo jak masz yy, w drugą stronę, znaczy inaczej, jeżeli chodzi o gry, to było to może, można zaobserwować na przykładzie postaci Wolverina. Ale z- zaraz, zobacz ile Batmanów musiało zostać nakręconych, zanim no, okay, no, doszli dobra. do tego poziomu, tak? Tak, ale mówię, że po prostu mają ten sam problem teraz z grami, tak? Bo wiesz, yy, pierwsze jakieś tam adaptacje X-Menów, to, to było po prostu, wiesz, totalna rozpierducha i tyle, tak? Mhm. Po czym doszliśmy do tematu Wolverina. I zaczęła się robić, zaczął się robić po prostu temat wokół jednej postaci. Nie do końca chodzi o to, żeby pokazać dużo różnych świecących mocy, tak? Tylko pokazać Chociaż jedną też, postać. Klasyczne X-Men były zajebiste, stare. No. no tak, ale wiesz, jak jest w zasadzie. No, no ja wiem. A żeby w zasadzie tego kiczu, tak? Na zasadzie. Tak, no takie sobie, że no kocha, tak, ale kocha się, się dlatego, że też że... wiesz. Też mi się wydaje, że jakby porównywanie X-Menów do tych filmów na podstawie gier to też jest, wiesz, no. 
Znaczy właśnie, no to jest okay, też znaczy, inny pułap, nie? No nie, no dobra, no czy wiesz, chodzi, ja patrzę na tym bardziej, no dobra. No wiesz, o co mi chodzi. No o, tak, tak. Znaczy porównujemy, porównujemy X-Menów do gier, czy do komiksów, bo to chyba źródłem są komiksy, tak, raczej tego uniwersum. E, tak, znaczy wiesz, ja miałem po prostu w głowie bardziej gry z serii X-Men, tak? No a ba- Batman, ale... Batman, te gry z Batmanem też od niedawna tak naprawdę są, są, są dobre dopiero, tak? Bo... bo przestają być wierne komiksom aż tak. Właśnie są mega wierne komiksom. Te, te odsłony ostatnie były, były bardzo, bardzo bazowały na tych komiksach, tylko że tych starych. Tam pamiętam, że dało się odblokowywać. Bo wiesz, na czym e, polega mi się wydaje, na czym polega. Stare edycje e, wydania. Dzięki na czym Maciej. właśnie polega ten, ten no. paradoks? Paradoks jest kurczę taki, że właśnie te filmy i Batman, ten nowy, który był ta cała trylogia, tak? Jezu, Nolana. Mhm. A jakby ona bazuje na komiksach, tak? I jak sobie poczytasz te komiksy, to właśnie jest ten Bane i Bane jest opisany i jest w ogóle po prostu tylko. Jest coś takiego, że te komiksy typu Spider-Man, Batman i tak dalej, one mają kilka różnych edycji, tak? Bo co 10 lat ktoś nowy no wchodzi tak. i się za to zabiera. I ci twórcy filmowi i twórcy gier, tak jak Grzesiek powiedział, że ten ostatni Batman też jest jakby wzorowany na komiksach, oni sięgają po te, e, po te powiedzmy wersje tego Batmana i wersję tego Spider-Mana e, takie mniej oklepane, nie? A przez tak, to, że to jest tak. mniej oklepane, to poz- mogą sobie pozwolić tak naprawdę na więcej dowolności, nie? Bo zobacz, teraz był też przykład przecież filmu o Spider-Manie, tam Amazing Spider-Man, tak? Jakże oryginalny tytuł? No tak, ale to też jest jakby zupełnie inna odnoga Spider-Mana, bo to pierwszy... Wiesz, po prostu pier... oni zaczynają jakby bardziej uczłowieczać tych wszystkich bohaterów, tak. tak? Nie są już tacy odjechani, po prostu kolesie w getrach, tak? No zaczęliśmy Tylko... od getrów, a kończymy na brudnej rzeczywistości, nie? Tak, i to jest, to jest właśnie ciekawe. Tak samo przykład Bane'a jest też fajny, bo ja na przykład pamiętam ostatnią postać Bejna, to to był wielki koleś w masce z jakimiś rurkami biegającymi, no tak. które pompują cały czas, tak? Jakiś tam narkotyk czy coś, już nie pamiętam, co to jest nawet. Ta, ta, bluszcz tam, tak już tam, ta laska mu tam... Tak, to... coś mu tam zamontowała, no a wiesz, a tutaj mamy, mieliśmy do czynienia z takim normalnym Bejnem, tak? Normalnym człowiekiem na swój sposób. Normalny I, człowiek znaczy, na no, swój sposób? No, no wiesz, co ja wiem, w sensie wiem. wizualnym jakby chociażby, tak? Może to jest tędy droga, no bo wiesz, adaptacje filmowe gier to na razie jest adaptacja taka bardzo dosłowna. A prym wiedzie Uwe Boll. Właśnie, bo tutaj jest w tej jednej ramce i to są, to są tytuły, które jakby uznaliśmy za takie mniej, mniej ciekawe, chociaż nie do końca. Nie no wiem, dobrze, jedziesz po kolei, bo jedziesz. Bo tu jest, ja wymienię i może zwrócimy się, chociaż na, na jednym przykładzie się skupimy. Mortal Kombat, Street Fighter, Resident Evil, to jest cała seria, Silent Hill też miał chyba całą serię. Ale na przykład Resident Evil jest też takim paradoksem, bo jak... Im dalej, tym słabiej, mam wrażenie, tak w ogóle. To w I ogóle jest... Tak, jedynka była akceptowalna, powiedzmy, ale nie urywała dupska, dwójka, trójka, powiedzmy, jakoś tam, a potem to już jest taki spadek w dół, po prostu spadek już jest tak marnie. No, no. <laughs> już jest tak marnie. No niestety to jest prawda. Resident no. Evil, Evil, to... Evil to jest taki w ogóle przykład filmu, który jest oparty na japońskiej grze i te ostatnie części już są, kurde, tak durne, że mam wrażenie, że nawet Japończyk by tego tak nie wymyślił. No, już jest tak głupie. Tego, no. A nie, nie, nie... 
uważacie, że to jest może skutek tego, że my po prostu dorastamy i, i kiedyś te, te filmy nie, nam się bo, podobały, a teraz już nie, bo część nawet jak szósta byłem to nie mały, to film Mortal Kombat wydawał mi się głupi. <laughs> Chociaż jedynka. Nie, no, wiadomo, nie, jedynkę że nie, kupowałem, ale dwójki to już nie. Nie, nie bierzesz tego już... na poważnie, nie bierzesz tego na poważnie. Okej, okay. ale kiedyś na Mortal Kombat szło się do kina, nie? Szło się do kina, bo to był jeden no, ale film. Tam, bo tu, 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 tu. Proszę tak. cię, na jedynkę też byś poszedł do tej pory, tak? Mi się na przykład Mortal Kombat 1, to mnie to jest ponadczasowy film, zawsze go mogę I była obejrzeć. dobra obsada, grał Raidena... Mm, Christopher Lambert? Tak, tak, nieśmiertelny. No, i też był nieśmiertelny. Tak jest. Dopóki no ja nie, nie przeczę, bo ja się dobrze bawiłem w tym filmie, tylko że ja wtedy miałem lat... Ale wiesz, nie mów, że nie miałeś kasety no. z soundtrackiem. No proszę cię, też każdy miałem, miał tak. kasetę no. z soundtrackiem. Każdy no, miał, Ale nie, to tak serio, wiesz serio, jedynka była spoko, naprawdę, ale do się trzyma, dwójka to już była po prostu jakaś I jeszcze porażka. był serial, pamiętasz, był serial telewizyjny Mortal Kombat, był. A taki animowano-komputerowy nie, chyba? Nie, nie, był nie, serial z aktorami. z aktorami z Azji jakimiś chyba. Ale to była taka lipa w ogóle. Był, był na Polsacie leciał, to prawda. Ojej, Też widziałem nie, jakieś nie, ja tylko pamiętam, I to nie było z aktorami tak. z Azji, to byli Amerykanie. Amerykanie? Tak. Jezus, tak. Ale to, to, było, to było coś zaraz po Ksenie pewnie, coś takiego. Takie to był no, klimat, klimat. Ksena, wiesz. Ale teraz, wiesz, na A jak jesteśmy przy temacie Mortal Kombat, to nie wiem, czy pamiętacie, że niedawno wyszedł, już to, to jest drugi sezon serialu, którego nie widziałem no, jeszcze, taki, wiesz, ale ten pierwszy sezon, no, Machine, Mortal, no tak, ale Mortal Kombat Legacy. No. I tutaj, no, wiesz, jakby potwierdza się w pewnym sensie to samo, co... Do, do takiego wniosku doszliśmy przy Batmanach, tak? Każda postać z Mortal Kombat została bardziej uczłowieczona i przez to ten film nagle zrobił się, ten serial zrobił się sensowny, tak? On jest sensowny, znaczy, on jest ciekawy, ale nadal wykonanie jest kipawe, nie? No ale to już jest, wiesz, to jest fanowska produkcja, tak? No to no. okej, okay, to nie masz budżetu kilkunastu milionów dolarów, z których robisz kupę, no. To po prostu jest ciekawy, fanowski projekt, który no, naprawdę, no... Oj, wiesz, to ja myślę, że tobie też wiasny. byłoby ciężko z kilkunastu milionów dolarów zrobić dobry film. Mi to w ogóle by ciężko zrobić dobry film, niezależnie od budżetu, tak? Ale to inna sprawa. Ale przypomnij sobie chociażby zwiastun tego pseudoserialu. Tak? Ale nie, ja, ja mówię, że i... nie, no, ja generalnie mi się bardzo podobał, bo Legacy obejrzałem cały ten pierwszy, pierwszy sezon i byłem w szoku. I w ogóle to, co było ciekawe, to jest tak fajnie zrobione, że to nakręca cię na kupno tej gry. Bo no. to było przy okazji tego ostatniego Mortala, tak? Tam tak. Dziewiątki, wiesz. Po prostu Mortal Kombat. Tak, tak no. już bez cyfry, nie? No ale to była dziewiąta część. I wiesz, no i po prostu są filmy, które potrafią wyciągnąć coś fajnego z gier. Tam jeszcze A są takie było, filmy wiesz, jak Street Fighter. Są takie filmy jak Jezus. Street Fighter i właśnie. Które są zapamiętane głównie nie. z tego, że były kiepskie. O, I właśnie. tam Van Damme chyba grał. Tak, grał Van Damme ja. główną rolę porusznika Gaila i nawet wszyscy robili te swoje super ciosy. A był ten od Hadouken, bo ja tego... Oczywiście, że był Ryu z no. i oni byli takimi strasznymi Kto go grał, bo ja tego nie kojarzę w ogóle. Wiesz co, nie wiem, ten jego typa kojarzę ten z dwóch filmów. Ten film tak czy ciężki w ogóle dla mnie do przebrnięcia, no ja nie byłem w stanie. On jest... Ja go obejrzałem, ale słuchaj, to jest jeszcze nic, bo ten film jest słaby, ale jest jeszcze legenda Chan liczy jakoś tak i to jest dopiero dno. Serio, człowieku, tego się nie da obejrzeć, po prostu nie da się. Wiecie, są filmy, które są kiczowate i da się przez nie przebrnąć, bo wiesz mniej więcej, że są kiczowate, wiesz, że są kiczowate Mario, i takie mają tak być, tak? Mario, który jest kultowe i jest... Mario ja tego nie widziałem, ja tego Napra- nie widziałem. Musisz, musisz to obejrzeć, tak, naprawdę, to jest świetny film. On jest kiczowaty i durny, ale jest świetny <laughs> przez to, no. Okej, okay, to, to w takim razie, to w takim razie, w takim razie pewnie to nadrobię. Teraz chwila muzyki, muzyki z Batmana Arkham City i wracamy z kolejnym, kolejną jakby gwiazdą, która chyba, jak się okazało w ostatnią niedzielę, ja też o tym nie wiedziałem, jest chyba największym płodzicielem ekranizacji gier, tak? Uwe Boll. Uwe tak? Boll jest doskonały w robieniu krapu. No niestety. 
Wracamy w gramofonie w Radiu BMW FM. Do godziny 20 rozmawiamy sobie o grach komputerowych, konsolowych, a naszym tematem dzisiaj jest, są ekranizacje gier. I, i, I mamy teraz na tapecie Uwe Bola, ale oprócz Uwe Bola mamy jeszcze jedną bardzo dobrą produkcję, którą chyba chłopaki teraz oglądają. Tak, fenomenalny Dead or Alive. Dead or Alive, za momencik. Tak jest. Oh yeah. Dead or Alive to jest chyba, mam wrażenie, że taka, tak, taka ekranizacja, którą można oglądać bez dźwięku, nie? No, no właśnie o tak oglądamy. Właśnie o to chodzi, że to po prostu nie musi słyszeć, bo tam fabuły nie ma przecież, no nie oszukujmy się, tak? Rozumiem. A... Dobrze, polecam. Nie mogę, nie mogę. Ej, mówię ci, tam jest Eric Roberts, no to jest w ogóle jakieś w ogóle nieporozumienie, no. Czy, czy to jest dobrze, czy źle, bo ja nie wiem, czy to jest no, Wiesz co, Eric Roberts to jest gwiazda kina lat 90. wiesz, tych filmów sensacyjnych za czasów Sigala i tak dalej, i to on był taki, wiesz, no. A potraficie wymienić zmienia nazwiska tej aktorki? A i właściwie to... Kurczę. Nie e... wiem, podwójne D? Mógłby być. Podwójne D. Ja sobie, ja, sobie teraz, ja sobie teraz przypomniałem, że przecież była taka gra... Słuchaj, tego typu ma brodę nawet. To taką... jest najlepsze, ten jest super Ale... bram. Tam jest taki dobry dziadek z Ale to jest, właśnie, brodę, to, jest w ogóle, o, to jest w ogóle przykład tego, o czym ten film, o czym mówił Andrzej, że oni starali to chyba w jeden do jednego. Oddać. Tak, po prostu tak się starają przenieść tą grę na ekran, że to po prostu wiesz. Aha, no, no, no wiadomo, boli. o czym The Drive słynie, słynie, słyną i tak, czym jest, nie wiem. Dobrą animacją y, fizyki. W dobrą fizyką, tak, na pewno też się odznaczył, ale to, wiesz co, ja pamiętam jedną serię, jedną część Dead or Alive, gdzie naprawdę fajnie się grało. To, to, ta mechanika jest prosta, ale to, było, to były fajne, ale Nie, areny to, wielopoziomowe. To jest super grało. Spoko. I też mi się przypomniało, że była taka gra jak Dead or Alive Volleyball. Była. Beach volleyball, tak. Na coś be, takiego. Be, beach, beach, beach volleyball. I tu widzę, że tu są takie dobre kadry z tego właśnie, z, z tego. Taki e... fotator. <laughs> Dobrze, wróćmy, wróćmy do Ufebola. On no generalnie jest reżyserem, który. Niemieckim, wow. E, On który... jest reżyserem niemieckim. tak? Uwe no tak, ja myślałem, że jest. Hiszpanem. Że jest tak, nigeryjczykiem. Ale jest to człowiek, który ma na swoim koncie chyba, jak mało kto, albo jak nikt nawet, tak wiele ekranizacji gier. Ja nie wiem, czy nie ma samych ekranizacji gier poza jednym, jednym czy dwoma tytułami. Beowulfa. To jest jedyny film, na podstawie którego zrobili grę, a nie na odwrót z jego portfolio. Nie, on ma dość duże, duże, dużą bibliotekę tak, filmów, które zrobił, więc nie wydaje mi się, żeby wszystkie były oparte na grach. Okej, okay, no ja posudowałem listę tam, gdzie były głównie mm-hmm, gry, Ale to prawda, mamy, mamy tutaj takie gry jak, Mamy tutaj takie gry, no i jednocześnie filmy Jak e, House of the Dead Czy to jest... O, to jest super film Ja tego nie, nie oglądałem tego Alone in the Dark, Blood Rain I to wyszło wszystko w 2005 roku To jest niesamowite, kurde no, po, Jeden po drugim Koleś jest po prostu niesamowity e, Mamy jeszcze... E, Blood Rain na dwójkę, czyli musiał się jed... jedynka też. musiała się okazać sukcesem, ale on The Dark znowu jest kontynuacja, jest Far Cry, o którym mówiłeś, że jest Jezus, to jest ekstra. tak straszny film. Eee, właśnie, bo to jest Far Cry, eee, nie wiem, gra była fajna, Tutaj Wiesz, to, to, to był potencjał na zrobienie jakiejś takiej fajnej, eee, fajnego kina akcji, bo to w tropikach tak się dzieje. Wiesz co, to, to byłoby fajne kino akcji, tylko on tam zrobił jakieś, z tego co pamiętam, jakieś zombie, w ogóle fatalne efekty jakieś komputerowe, no. Wiesz, no a może, a może ten koleś robi tyle filmów, dlatego że one są po prostu budżetowe dla niszowych odbiorców. Żaden, żaden i... na siebie nie zarobił. Żaden. Żaden. 
Żoden? Chyba jeden, jeżeli dobrze pamiętam Czyli z tej listy, co Nie mogą być aż tak budżetowe. Nie, to może pisać, że on wydaje na niego 5 do 10 baniek, a on się zwraca tam 2, 2,5 może. No i bardzo źle, no, ale to jest... To na jest... jest. Ja nie wiem, skąd ma ten hajs, żeby dalej kręcić te filmy, to jest dla mnie zaskakujące. Ale jest, bo na 2013 rok rzeczywiście ma tylko dwa filmy na następny rok. <laughs> Więc, więc ta tendencja tak troszkę się zmienia ale... Beowulf 2 i Beowulf 3 Nie, nie I to, i to niespecjalnie są jakieś takie Nie kojarzę ich po tytułach, Patrz, żeby to były gry Galaxy coś tam mieli A to tak dawno temu już było No mhm. Mhm. Dobrze, dobrze Jest nawet fight napis no. Więc, e, więc no. Uwe Boll to jest raczej reżyser, którego powinniśmy omijać szerokim łukiem Bo tutaj nawet znaczy, chyba pas, pas też się nie udał Jedn, Jeden film, który... W... Jakość w miarę, powiedzmy, że można przetrawić, to jest ten Dungeon Siege. Aha. Czy jest w ogóle dla mnie chyba największy? To jest na bazie starej gry dosyć, nie? Wiesz co, ta gra miała trzy części, tak? To jest jakby jakiś taki RPG, ale... Jakby jakiś taki RPG. Tak, jakiś taki RPG, no nie pamiętam dokładnie. To jest taki action RPG jak Diablo, coś w tym stylu. Grałem w to dawno, naprawdę dawno temu, w dwójkę. W każdym razie gra tam w jedną z głównych ról, że nie główną, Jason Statham. No, pojawia, się, pojawia się Bart Reynolds mm-hmm. Pojawia się Ray Liotta w ogóle <grym> Serio I jeszcze chyba ze dwóch czy trzech ja się nie dziwię, e, że te filmy na siebie nie zarobiły Aktor, który grał Hellboya, którego nie mogę zapamiętać Jego nazwiska Był też w Drive, ma taką kwadratową twarz strasznie Ojej e, W Drive, w Drive Mniejsza nazwisko w każdym razie, też znany aktor I jeszcze, jeszcze chyba dwie aktorki, które też kojarzy z twarzy, ale nie, nie z nazwiska W każdym razie obsada jest taka, wiesz, jak oglądasz ten film, to faktycznie ja znam tych ludzi, nie? Tylko ten film jest po prostu, no... No okej, okay, najlepszy z tych wszystkich, które Uwe Boll chyba stworzy na podstawie gier Co nie oznacza, że jest dobry, no jest taki... Słabo, dobrze, a jeszcze nie wspomnieliśmy, ale nic nie powiedzieliśmy więcej o serii Silent Hill, bo to jest też ciekawa seria, która całkiem się udała, przynajmniej na początku. Mi się pierwsza, pierwsza część bardzo podobała, mam do tej pory na DVD i lubię oglądać od czasu do czasu. Serio no. mówię. Seriously? Seriously, mi się podoba pierwszy jest, odcinek. Silent Hill jest pierwsza, całkiem, pierwsza całkiem ciekawy, moim zdaniem również. Było naprawdę spoczko. Nie wiem jak to teraz, bo teraz troszkę przyspieszyli z kolejnymi częściami. Nie wiem, wiesz co, szczerze powiem, nie widziałem żadnej kolejnej części poza w ogóle, tą pierwszą. W ogóle ten Dead or Alive bez dźwięku to jest jak taki tani film porno, po prostu, naprawdę. Dlaczego tani? Jeszcze z Jackiem Chanem patrząc na tych <laughs> aktorów w tej chwili. Nie, nie no, no masakra, masakra. Jest po prostu straszny, no, jest straszny. Okej, okay, no to w takim razie przejdźmy może do kolejnego japońskiego tytułu, Final Fantasy. Final I to, było, i to, był, to była próba wskrzeszenia, znaczy próba jakby ubicia kasy na tym, co Square Enix robił najlepiej i z czego słynął przez lata. I chyba do tej pory słynie, bo ten najnowszy odsłony Final Fantasy 13, 14, czy tam 13, 3, tak? Czy, czy już... 13, 16, 2 i 18, 5. No właśnie, mniej więcej w tych kategoriach. Dalej mają te animacje na no. bardzo wysokim poziomie. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, no, y, oglądałem wczoraj Final Fantasy Advent Children. Advent Children. To, to, to lipka i... troszkę. Czemu lipka? 
No lipka, bo to nie, nie jest jakiś taki chyba zamiatacz z tego, co ja kojarzę. Z Advent Children był z, z, akurat... z Cloudem, tak? To był tak, ten? To, jest, no to, to, jest to był całkiem spokojny tak? tak, i powiem Ci, dla mnie to, jeżeli chodzi o serię Final Fantasy, to świetnie się komponowało z grami. No komponowało się z grami, to tak, ale jeśli chodzi o wykonanie, no to ten Spirit Within to było lepsze, nie? Ale to je, nie dzieli je czasem jakaś przepaść kilku lat? No, Advent i... Children jest nowsze. Nie. Tak. Nie Oczywiście, wydaje tak. mi się, nie wydaje mi się, no, mogę to sprawdzić, ale... Sprawdź, to, sprawdź to, w międzyczasie, mnie się wydaje, że Adventure Renta ja kojarzę już nie wiem od jakiego czasu, a o, chociaż... kochani... W każdym razie... Na pewno jest różnica budżetu, faktem tak? no, nie oszukujmy jest, się. Faktem jest to, że te budżety i tak są w jednym i w drugim przypadku bardzo duże, bo to są animacja komputerowa w, w całości są zrobione mm-hmm. w ten sposób filmy. Kosztowały mnóstwo i doprowadziły Square Enix prawie na skraj bankructwa. Ale powiem Ci, że ja po obejrzeniu te, tego Advent Children mam ochotę sobie zagrać siódemkę. I to naprawdę dużo ochotę sobie zagrać. Ja, bym, ja, bym, ja myślę, że powoli dochodzimy do tego etapu, kiedy rzeczywiście Advent Children, e, czy Final Fantasy VII mógłby być już powoli robiony, remake'owany właśnie w ten sposób. Wtedy byłoby... No moi drodzy, Advent Children jest 2005, a Spirits Within jest 2001. Naprawdę. Bim, bam, bom. Pamiętam to jak wczoraj. No. No No, trudno, no. Tak jest. 137 milionów dolarów mieli na ten film. Na Spirits Within, a na to... A na to to już nie mieli w ogóle pieniędzy. <laughs> to już była des- desperacka próba Jeśli wiecie, odbicia. bo, bo jeśli, jeśli chodzi o to, jak to się wiąże z grą i tak dalej, to ta siódemka Advent Children na pewno jest lepsza, tak? Bo generalnie no tak, tak jak Andrzej znaczy, mówi, nakręca cię na zagranie w siódemkę, no po prostu. Znaczy wiesz, inna sprawa, że mi się po prostu bardziej podobało, tak? I, no bo okay, ten Spirit no dobra, Within no, jest o niczym ten film. No, no ten film jest tak naprawdę, wiesz co... Jak każda następna część takie, wiesz, Final Fantasy, czyli jest oderwana zupełnie od uniwersum, tak? Czyli nie, nie ma tam tak, połączenia Tak, ale to jest takie, wiesz co, innymi. bardziej jakby demo technologiczne, no... Trochę no bo tam nie było w ogóle żywych film. aktorów i wszystko było takie, nie? No mówmy się, animacja z 2001 roku, ja bym chciał to jeszcze raz zobaczyć i sobie znaczy, nie, no to okej, okay, ale... wizualnie robi wrażenie, ale no... Myślę, że teraz, myślę, że teraz mogłyby gry na, na tej generacji konsoli już spokojnie tak wyglądać. Dlaczego by nie zrobić Final Fantasy VII właśnie e, tak wyglądającej? Na silniku tak? tego, The Order. Na silniku The Order. Tak. O, tak, to było dobre. Fajnie by było, ja bym, ja bym wtedy zagrał, chociaż znam, każdy z nas już pewnie zna historię Final Fantasy, to zagrać w tych nowych, w tej nowej odsłonie by było no. super. No i... No i tyle, możemy sobie tylko tak spożyczyć, bo jeszcze był serial, tak, Unlimited, ale tutaj nie wiem, czy będziemy... Jaki serial? Mam tutaj zapisany Final Fantasy Unlimited serial. A to nie wiem, nie, nie nic nie słyszałem o tym. Okay. Mamy w planach filmy, tak? Tak. Kręcisz coś? Tak. Znaczy ja? Ja mogę nakręcić, spoko. Mówisz o tych filmach, co tam sobie wypisaliśmy, tak? Tak, no, a to one jest? nie są tylko w planach, bo Prince of Persia było już. Tak, wyszło, ale nie oglądałem, nie wiem. Mi się bardzo podobało. To znaczy nie na tyle, żeby obejrzeć go trzy razy, no ale dwa wystarczyło, nie? I w kinie, jak byłem, to nie wyszedłem taki, wiecie, smutny, nie? Zniesmaczony. Prince of Persia, a co tam jeszcze a, powiedzmy, tego? powiedzmy. Hitman. O Jezus, dramat. Oglądałem to też w nocy. Boże, straszny jest Dramat, dramat. I jeszcze jest Uncharted, to chyba jest zapowiedź. To chyba jest zapowiedź. zapowiedź e, no. Assassin's Creed i o jednej zajebistej zapowiedzi, o dwóch nawet zapomnieliśmy, przynajmniej jedna to jest taka xboxowa, Halo. E, I 
miał być film Halo i ale, go ogóle, nie ma, ale, ale go nie ma, ale były nadzieje na to, że będzie dobry, bo reklamówki, które kręcił, nie pamiętam kto to, to znany reżyser a Halo przy um, okazji ODST na przykład i tak dalej, one były a, niezłe wiem, 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 on kojarzycie z takim pogrzebem i tak dalej, tak, tak, tak co było super zrobione i, i to, to się zapowiadało to nie były takie wstawki, film. tylko reklamowe w krótkometrażówki do... były. to były reklamówki tak Aha. myślałem, Reklamów. że zapowie, że okej okay. Wow. Ja pójdę po wodę, bo tak się sucho zrobiło. Nie, ja tak, nie tak naprawdę Zaczynam nie wiem, seks, tak. e, nie widziałem tego mm, serialu. No nieważne, tak mi się skończyło. Tom Prider! To, to jest ekranizacja, o której zapomnieliśmy wspomnieć. A przecież była co najmniej część jedna. Było kilka chyba części. Dwie albo trzy? No. Maciej, możesz mówić do mikrofonu, proszę cię. Mówię do mikrofonu. No właśnie. Proszę cię. Mówi do ciebie, słuchaj go. No słucham go. 2001 rok i pani Angelina Jolie? Tak jest. jest. Zrobiła sobie nawet cycki na ten film. Serio? A teraz już ich nie A nie ma. były komputerowo robione? No teraz już nie. Słaby żart, Ej, naprawdę. Zaczynamy nurkować w mule. Nie, nie zrobiła sobie to taki. Słaby, słaby żart. Słaby żart, oj słaby o żart. Boże. Lara Croft, Tomb Raider to był film. I też była dobra obsada, bo był, słuchajcie, był ten... E, był e, ba- Batman, nie Batman, tylko James Bond. John Voight, czyli ojciec Angeliny Jolie. No i ten Jan Glenn to nie znam. Pięknie, pięknie. Super obsada. Ej, ale w ogóle zajebisty motyw jest taki, że w Google są podobne wyszukiwania. Jest tak Lara Croft, Tomb Raider, Kolebka Życia, Książę Persji, to już o tym mówiliśmy, to niezły film. No i jest Blood Rain. No. Co my tu mamy dalej? Czarownica, to nie jest na podstawie gry. No generalnie mi się ten film na przykład podobał, jak wyszedł. No jedynka bardzo, bardzo. Ej, ale wiecie, co byłoby na wypasie? Film Tomb Raider na podstawie tej najnowszej części. No, to by było... Też o tym pomyślałem. To byłoby genialne. Znaczy, to, to nie, niekoniecznie byłoby genialne, ale no jeżeli ktoś by to zepsuł, to był... No, trzeba się postarać, żeby to, to zepsuć. To, no. byłby, to byłbym zły na niego. <laughs> Fajna, no. fajne, naprawdę... Panie Rezes jest zły. <laughs> tak. E, i, I fajnie by było, gdyby rzeczywiście taka ekranizacja powstała, bo to... Jak, ma, jak mają powstawać filmy akcji jakieś w kinach, e, to, niech powstają, to niech powstają filmy takie jak właśnie Tomb Raider. A właśnie, a jakich film chcielibyście zobaczyć na podstawie gry? Z jakiej gry, tak? Film Czekamy zobaczyć. na wasze e, odpowiedzi teraz przez 10 minut. Puść Grzesiek muzykę. Nie, nie zmienimy tego. To jest pytanie do ciebie, Maciej. Do mnie? Jak ja bym chciał zobaczyć filmy na podstawie gier? No, Hello. Hello. Life już widziałeś, no i co, co byś jeszcze chciał zobaczyć? Co by, to, co by przebiło Dead or Life? Coś jeszcze mocniejszego. The Last of Us. No, ale ty o, teraz może mówisz, The Last of Us bym ale chciał zobaczyć. Zobacz, teraz mówisz pod, no. teraz mówisz, e, pod kątem, wiesz... E, nie, tego, żeby jak, było spoko. No, że, to że, że fajna była gra, była... tak? To, że fajna była gra, to nie znaczy, że... Nie, fajna była historia. Fajna była gra historia w The Last of Us, tak. To, że gra była fajna, to jest dodatek, tak? Ale jak sobie wyobrażasz to, że przełożą historię? Jak dla mnie mogą przełożyć jeden do jednego. Wiesz, tak. naprawdę, to o, mogliby okay, ja jeszcze film, w tą grę. <laughs> mogliby jeszcze Zagraj. zrobić film ten z tego Beyond Two Souls, to jest też taka A, rzecz, która się nadaje na film. 
No tak. A jest, jest, jest liniowa, dużo, dużo bardziej liniowa w porównaniu z Heavy Rainem, więc nie ma problemu tego, że każdy miał inne zakończenie i tak dalej. Natomiast. Ja myślę, że sporo filmów spoko. już. To mi on to w ogóle się ociera o film, więc no, 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 to, no, nie byłoby to, to trudne. Film interaktywny, więc można wyciąć gameplay jest z głowy, nie? Tylko z... <laughs> nawet z aktorami już jest. O, nawet są aktorzy i to znani, tak? No. Dwie gwiazdy. Tylko, tylko nie uważacie, że te, nawet te takie f, f, gry, które doceniamy pod względem fabularnym, takie jak The Last of Us, ja nie grałem, od razu mówię, nie wiem, na jakim to jest poziomie. Ja nie wiem, po prostu, Ale... co ty tu robisz? The Last of Us, czy Heavy Rain, tak, Heavy Rain, bardzo fajny kryminał. Czy nie, nie wydaje wam się, że to są w, w takim przełożeniu na kino dzisiejsze takie cały czas jednak średniaki? Klasy, nie, The Last of Us jest naprawdę, naprawdę, widzisz, to jest gra, w której masz bardzo fajnie zarysowane postacie. o fabularnym, postacie. No fabularnym. Ja też mówię o ujęciu, tak? Tak, tak o tym mówię, nie mówię o gameplayu w ogóle. Że tego się nie da przełożyć do kina. No więc właśnie, chodzi mi o to, że po prostu masz naprawdę świetnie zarysowane postacie, fajną historię, fajne masz relacje między tymi postaciami. To jest ciekawe w tej grze, nie to wiesz, nie, nie gameplay, tak? No bo kama, no, nie każdy może pasować akurat gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, tak? Mhm. Ale po prostu... Ta, ta fabuła, to jest wciągające, ten świat po prostu, to, to jest świetne do pokazania w filmie, tak? Tylko oczywiście jak, jak wszystko, to też można spaprać. Wszystko, jak wszystko można w życiu schrzanić. Tak. tak. Wiesz, Wiem, no na przykład przykładem gry, która nie powinna się nigdy doczekać ekranizacji jest Diablo, tak? A mi się właśnie zawsze, w życiu. mi się zawsze marzyło, jak grałem w dwójkę, żeby był film. Tak, i wyobrażasz sobie barbarzyńca latającego po tych haszach, Nie, ale na stary, nie, ale właśnie w Diablo było to fajne, że już był ten film zrobiony między tymi aktami, nie? I opowiadał historię mrocznego wędrowca, no który to... podróżuje przez tą krainę, sanktuarium i tak dalej. I w tych filmikach w ogóle nie było tych twoich postaci w dwójce. No właśnie, no to masz tak film Diablo, który nie ma Diablo. No jest Co? Diablo, bo tam było Diablo, tylko jakby film opowiadał historię, która działa się za kulisami twoich poczynań, nie? Wiesz o co chodzi? No tak. I to było zajebiście zrobione. Ja będę bronił. Diablo dwójka miało super filmiki. Obejrzyj sobie na YouTube. Mia- no dobra, miało super filmiki, tak? No ale wiesz, na podstawie już samej gry to się nie da z tego nic zrobić. No nie, no to na podstawie filmików trzeba zrobić film. Na podstawie filmików. Myślę, że takim udanym kluczem, znaczy dobrym kluczem, który mógłby uratować ekranizację do, nawet średniej gry, jest po prostu skupienie się na fabule i jakby dodanie, dodanie do niej jakby takiego elementu ludzkiego, co często robią a słuchaj, właśnie, a słuchaj Andrzej, a film e, o World of Warcraft przecież też chodzą słuchy, że ma być. To jest dopiero dramat, no bo jaki tam film nakręcisz? Czy to jest MMO, tak? No, no więc właśnie, nie wiem, ja nie grałem na World of Będzie Warcraft. Będzie taki, więc. wiesz, film. Andrzej Kała zadał hita za 100 tysięcy, nie wiesz? Nie, nie, to po prostu straszne. trzeba było nie, ubrać może... w, nowe, w, nowe, w nowe szaty, z, z napisy. Ktoś by musiał usiąść no, i napisać, z drugiej strony, napisać dobry, dobry scenariusz. A z drugiej strony mieliśmy Warcrafta trójkę i tam też była fajna historia. Co, bo y, cały ten Warcraft to jest bardzo ciekawe i rozbudowany uniwersum, tak? W którym da się stworzyć fajną historię. Więc można, wiesz, nazwać to World of Warcraft, tak? Ale nie musi być ściśle na, na grze wzorowane. Jakiś konkretny, czy konkretnym dodatku nawet do tej gry, czy coś w tym stylu. Mhm. Po prostu masz naprawdę bogaty uniwersum World of Warcraft, z którego da się coś wyrzeźbić. Jest tytuł, który chciałbym zobaczyć. Uwaga. Eee, ekranizację... Ale Peggle jest bez sensu, jak mówisz. Eee, nie jest bez sensu, jest całkiem niezły. No, uwaga, uwaga. Niezły pomysł. Eee, Plants vs. Zombie. Nie, chciałbym zobaczyć ekranizację pierwszego Mass Effecta zrobionego jak e, grawitacja. Czyli co, że Shepard by się bujał w kosmosie? I nic by się nie działo. Nie. I ryperzy by przelecieli obok. I by go nie zauważyli. Ziemię. To jakiś tam chyba Shepard... Nie, nie, wydawało nie. mi się. Eee. 
Ale znajomy, wiesz, znajomy. że to Mass Effect to jest... Ej, patrz, to, jest, na sznurku. to jest space opera, więc to raczej by wyglądało trochę jak taki start. Ale nie, nie? Chodzi, mi o, chodzi mi o jakość. Wiecie o co mi? Chodzi mi o jakość. Nie o chodzi jakość, mi o to, o ilość. Żeby, to, żeby to była grawitacja, tak? Tylko chodzi mi o to... Żeby i nie było najlepiej. Żeby było tak zrobione w taki sposób... Jak grawitacja. Tak. Żeby nie, żeby było, nie było od przesad... dźwięk, dźwięków wybuchów w kosmosie. To swoją drogą, tak? No to, to jest taki fajny zabieg, ale generalnie całość robiło mega wrażenie. Ja myślę, że Ty technicznie... Wiesz, jak to zabrzyło? To jest taki fajny zabieg, a przecież wszyscy dobrze wiemy, że słychać by było To Taki śmieszny zabieg, nie? Ej, w Call Dlaczego? Of... Przecież w Call of Duty słychać strzały. No pewnie. No. Chyba. Każdy, kto był w kosmosie, wie. No. Hello. Dokładnie Właśnie. tak. No, ale, w, ale w to, to masa... mógłby być ciekawy film. Mógłby mógłby być. Być. Ja pamiętam, Świetną. że po Mass Effect jedynce byłem zachwycony właśnie tą warstwą fabularną, to jak, jak, jak ona była poprowadzona, jakie tam W dwójce była jeszcze rozwinięta, a potem się budowało. I właśnie nie wiem, czy chciałbym widzieć, dlatego powiedziałem jedynki, bo nie, nie, chciałbym, nie wiem, czy bym chciał widzieć e, zakończenie takie, Chcesz, jak, jak, jak powstało znaczy, wiesz co, generalnie warto przejść Mass Effect jako trylogię. Nawet jeżeli się zawiedziesz na trójce troszeczkę, to mimo wszystko warto, bo masz kompletną historię, która się kończy. Mam kolejny pomysł. Jestem bogaty uniwersum, zaraz Maciej, moment. Jestem no, bogaty tak, uniwersum, które, które spokojnie może... Nie, ale wiesz, nawet, może konkurować nie, z jakimś spokojnie. Nawet, wiem, wiesz, to, to nawet to ten główny chłopak. wątek jest spokojny. Właściwie jest, nawet jest nie, musiałby, nie, musiało, nie musiała być to historia z Szepardem, mogła być to historia któregoś z tych bohaterów, wiesz, z drużyny powiedzmy, tak? Gdzieś tam poboczna. No kurczę, fajnie. Ja myślę, że to jest materiał na duży, na duży, wiesz, Ty, na rozwinięcie. No, tylko nikt się za niego nie zabiera ten, o Jezus. Uwe Bol. Nie, nie Uwe Bol. To na pewno nie. Wyleciało mi z głowy teraz, jak się za typowację wiersieni. A. O, z, e, Peter Jackson. Peter Jackson. Bo będziemy mieć z tego, chyba nie wiem, co. Wyjdzie sześć, e, sześć części. A, A ja pomyślałem jeszcze o, te, o grze z tego samego studia, nie, też RPG-u. A, i, I to by było też ciekawe, jakby w ogóle taki film powstał. Star Wars Knights of the Old Republic. Ty już no, biednych wojenkowców. Ale, ale, ale dobra, będą, będzie, okej, okay, to jest skazane na fail, bo pewnie by wyglądało strasznie gównianie. To jest brnięcie w, w jakieś ślepe koło. Kurwa. No właśnie nie, bo jest... Knights of the Old Republic, ta Kotor, było zajebiście, nie dobrze pluj, nie, pluj, znaczy nie, nie spojruj, bo jest jedna część właśnie z tym takim mocnym twistem. Tylko no to, wiem, to, to, jest Kotor. to jest Kotor. Właśnie. No i Kotor jest super, bo po pierwsze... E, Okay. Wszyscy się kręcimy wokół historii filmowo Anakina Skywalkera i tych wszystkich, e, całej tej rodziny Skywalkerów, a Knights of the Old Republic cofa się do tych czasów, o których e, nikt nic nie wie, nie? Jakby na podstawie filmów, tylko są jakieś no, no kiedyś tam Republika, bla 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 bla, bla mm-hmm. więc to było ciekawe. No i ta gra była w ogóle mega oceniana, tak? Jeśli chodzi o samą fabułę, więc jakby potencjał okay. był super, nie? To okej, okay, jeżeli mówisz o tej jednej grze, to faktycznie to, to się z tą zgodzę. Ten klasyczny RPG w 3D, który mm-hmm. tam na Xbox Teraz strasznie, ale... I niedawno wyszedł na Maca z, z rok temu. Nawet mam, no, Chyba na iOS-y jakieś tam też to się pokazało, nie? Nie wyobrażam sobie tego na iOS-ie. Nie wiem, w każdym razie mam to na Maca i zamierzam to w końcu przejść. Właśnie, dobrze mi to To jest super gra. No super gra, no, no dobrze, ale robienie, wiecie, wiecie jak to nie, wygląda, nie, to, nie, ktoś to... zrobił grę na podstawie filmu, ale oczywiście, to nie jest, ale, nie, 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 ale to nie jest w ogóle nie... na podstawie filmu, stary. no nie, no jest to, jest to w uniwersum pos- Star Wars, tak? Na podstawie uniwersum, ale to wiesz, no to masz książki na podstawie filmu, tak, no. z tego samego uniwersum, który nie ma nic wspólnego z filmem, to nie o to chodzi, akurat w tym jednym przypadku się z Maćkiem zgodzę, bo ho, 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 ho. to jest dobry przykład, o kurde, no. aż się tak podjarałem tutaj, wiesz, demolujemy studio, yeah! No dobrze, chwila muzyki właśnie z gry Mass Effect zdążyłem i za momencik wrócimy do premier, tak? 
Ach, 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 nie ma tego zbyt wiele. To była muzyka krótka, bo krótka, ale z Mass Effect, z gry Mass Effect 1, pierwszej części chyba tej najlepszej według, nie może nie według wszystkich, ale znakomicie wprowadzającej w klimat i ja wiem, że to był taki zabieg troszkę oszukańczy, bo rzeczywiście tam było kilka lokacji raptem. Ale gra no, budowała taki, taką atmosferę tego, że jesteś kurczę w wielkim, wielkim. Dwójeczka była jeszcze lepsza. I nie było w niej tych, wiesz, wind. Wind. <grym> Gdzieś był loading, tak? Tak, windy były legendarne. Dobrze, wróćmy na sam koniec dzisiejszej audycji do premier, zbliżających się premier tego tygodnia. Właśnie, właśnie, jingle, musimy się umówić na ten jingle w końcu. Sam jesteś jingle. Trzeba nagrać odpowiednie wstawki, żeby, żeby było for fun, e, powiedzmy. Mamy dwie premiery właściwie tylko i tak myślałem już, że ta, ta taka najważniejsza będzie właśnie teraz, ale prze, przeliczyłem się, że tak powiem. No. W przyszłym tygodniu, e, przyszły tydzień to dopiero będzie bogaty tydzień, jeżeli chodzi o premiery. Oj, Gier? przyszły tydzień to będzie tydzień. Oj, będzie. Oj, to będzie Będzie tydzień. tyle tygodnia w tygodniu, że... Będą aż trzy duże produkcje, ale teraz wróćmy do zbliżającego się tygodnia, siódmego, czyli pojutrze. Tak. Czyli to jest piątek. Piątek. South Park, The Stick of True. O yes. Obsidian. Obsidian, tak? To jest tak mm-hmm. ci od protokoł, Alpha Protocol? Dobre pytanie. Chyba pa- tak. Świetne pytanie, może ja ci teraz zadam jakieś inne pytanie. Nie, tak, Grzegorz, tak to wyda- bardzo dobre pytanie było. E, tak mi się wydaje, bo t- pamiętam, że ktoś robił, e, ktoś, kto robi tego, tego South Parka, grą, grą która e, jest grą RPG, tak e, z definicji. Ale jeżeli to jest Alpha Protocol, to to jest świetna gra RPG, która ma skopaną mechanikę, tylko samą wykrytkę, no. No miejmy nadzieję, Nie, że... Ale pod względem w sensie, wiesz, fabularnym dialogu... Że czegoś się nauczyli. Właśnie tak słyszałem, że Alpha, Alpha Protocol to jest ten taki niewykorzystany potencjał, jakby gdzieś tam zepsuty przez... Nie wiem, przez brak środków może ludzi, którzy potrafią zrobić dobrą mechanikę. No ale South Park y, zbiera dobre oceny. Tak. Z tego co widziałem. I A mnie będzie... to w ogóle jakoś totalnie nie przekonuje. No ale... Mimo, że lubię South Park. Ja, no, ja uwielbiam South Park, jestem, generalnie, jestem, jestem generalnie wielkim fanem South Park. A na PS4 wyjdzie, czy też nie? Nie. A, dobre pytanie, ale chyba, chyba nie. Bez sensu w ogóle, nie. Nie, ma, nie. PC, PS3 i Xbox 360. I, i nie gra... wiecie czego ja się boję, że po prostu ci wydawcy zarżną tą nową generację, że te gry po Powinno prostu być nigdy... odwrotnie, nie? Tak, że te gry nigdy nie będą wychodziły. <grym> nie, no będą, będą, pracują nad nimi, uwierz Jezu, mi. Na pewno ktoś pracują. Ktoś jest zaskoczony, ja nie wiem, w ogóle dla mnie teraz sprzedawanie konsoli, nie wiem, PS3 czy Xboxa 360, jeszcze przez najbliższy rok czy dwa lata, to jest w ogóle głupota przecież. No ja bym sprzedał, ale mam za dużo gier do skończenia. No więc właśnie, a jeszcze sporo fajnych gier wychodzi przecież, więc... Coś tam jeszcze wychodzi, to prawda. E, no i, 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 i. Jestem wielki fanem South Parku i mimo tego... Zacytuj jakiś odcinek. face. To jest pełnometrażówka, ale South Park o, jest... Proszę, patrz, jest... jak się wiedzą, chłopak wykazał. Oczywiście. Jest, e, jeżeli utrzyma, a myślę, że utrzyma ten humor, bo gdzieś tam ci panowie, którzy robią South Park, pewnie gdzieś e, jakby... nadzorują to. Bo oni, oni mają tak bardzo jakby... dobrych dostawców Wiesz co, generalnie oni to tak jakby bardzo y, uczestniczyli w produkcji tej gry, tak na no, wiesz? właśnie, właśnie. Oni się naprawdę mocno angażowali, dlatego ta gra jest dobra. Więc podejrzewam, że humor i to wszystko, co jest związane, to wszystko, co jest najlepsze w South Parku, będzie również i w 
grze, elementy RPG, czyli rozwoju gdzieś tam postaci, brnięcia, grajdowania chyba będą takie troszkę uproszczone, tak mi się wydaje, dla potrzeb, nie wiem, nie, nie wydaje mi się, żeby to był taki RPG jak Wiesz Warcraft. Co? Ja czy, słyszałem, czy, znaczy czytałem bardzo fajne podsumowanie Skyrim. tej gry. Skyrim. Że to jest tak naprawdę 14, 14 godzinny odcinek z Parku, więc tak naprawdę jakbyś miał kolejny sezon serialu. To miło. To, to ja, ja jestem, ja chyba będę, znaczy jestem bardzo zainteresowany tą grą i bym z chęcią ją sprawdził, ale Kolejeczka jest długa, że tak powiem. Siódmego Poczekaj, wychodzi. Może będzie w PS Plusie. Być może się pokaże niebawem. 7, 7 marca. No i 7 marca wychodzi kolejny tytuł. Tym razem na konsolę Xbox 360 i to jest tylko na tę konsolę Exclusive. Czyli Dead Rising Collection. Od Capcomu. No i co, co, nie wiem, co chcielibyście wiedzieć na temat Dressing Collection? Chciałbym się dowiedzieć, kiedy zniknie ze sklepowych półek. Jak wykupisz? No to nie prędko. No. Czy y, ja The Rising jestem. Znaczy ta seria jest mi obca. Czy to jest zlepek? The Rising? Te, ta, ta, co teraz wychodzi collection. To, to, wychodzi, jest... to jest jedynka, jedynka dwójka, dwójka i chyba ze wszystkimi dodatkami. No, standard, tak jak myślałem. No. Okej. Okay. Czyli generalnie w tym tygodniu nic ciekawego specjalnie, poza South Parkiem. W ogóle e... jest jak, jakaś posucha w tym roku, jeśli chodzi o te gry, mam takie wrażenie. Nie, 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 poczekaj na następny tydzień. Naprawdę, Mówisz. ja widzę tą listę i, no, i jestem bardzo dobra. No dobrze, no, no, no powiem. Titanfall, Dark Souls 2 i Metal Gear Solid. Yes, ale please. tylko to Metal Gear Solid to to płatne Grand demo. Zeros. Grand Zero, tak, płatne tak, demo. to prawda. No ale... A w zeszłym tygodniu miałeś Są to grube tytuły, tak? tak? W zeszłym tygodniu była Castlevania. Jakoś dużo nie ma. Thief, tak. Tak, Także się to... powoli, powoli się rozkręca. I... Dobrze będzie. Na horyzoncie jest jeszcze Infamous Second Sam. O, chcę to, chcę to, bo Każdy będzie super graficzka i będzie super, super wszystko. Ja to generalnie w dniu premiery lecę, to zgarnę. Oj, tak, oj, tak. Oj, ja to tak zgarnę, ojejku. O, tak zgarnę. Kończymy w takim razie tym entuzjastycznym Gramofon 145. Słyszymy się za tydzień. E, za, tydzień za tydzień zrobimy sobie książkowa adaptację gier. <głos> Także przygotujcie się. Seriously. <głos> to będzie coś pięknego. Przygotujcie... Ja bym miał czas na książkę. <głos> 2. Dziękuję. Assassin's Creed w kręgu tajemnic. Jest dużo tego. Pod czarną banderą wyszło dzisiaj. Assassin's Creed chyba ma akurat. No wyszło Assassin's Creed po czarną banderę. I no jeszcze sporo tych książek jest w uniwersum. Także, także nie, nie nastawiacie się na to, nie będziemy mówić o książkach. Jezu, przypomniało mi się ale... właśnie, że do kolekcjonerki Assassin's Creed Revelations do, dodawali DVD z jakimś takim gównianym, krótkometrażowym filmem. Do Revelations z gównianym? Ej, stary. Wow. Wow. No był taki. To był film, który pięknie zwiększał całą historię Ezio. Przestań, no, no stary, proszę się, no, to... słaby był opór, no. Jezus, nie chodzi o to, żeby słaby, czy to genialny, to po prostu był film, który zamykał ci całą historię, dlatego byś świetny, Wow, no. wow. Na tym, polegała, na tym polegają wersje kolekcjonerskie. Jezus Dobrze. Maria, ale on nie robi Last of Us, a wiesz. O, dobra. Kończymy. Za tydzień, się, się słyszymy się za tydzień o 18 godzinie. Od 18 do 20 oczywiście. I w weekend pokażą się podcasty. Zapraszamy na Playing Daily. Był przez te dwie godziny z wami. Super, że słuchaliście podcastu, który się pokaże w weekend. Pokazał weekend. Pokazał. Pokazał się weekend Oczywiście, podcast. że tak. Oczywiście, że tak. W niedzielę tak. był wrzucony, tak. A? Widzisz? No. Był z wami Andrzej Kała Playing Daily, Maciej Szamowski i Grzegorz Helak. Dzięki, cześć. Pa.
A my mówimy sobie... A pamiętacie jeszcze ten, może nie pamiętacie, ten kiepski, ten serial, taki program telewizyjny, Mario Bros? Nie, ja tego w ogóle nie, nie kojarzę. O Jezu, był taki, tam była jeszcze, tu była taka bajka animowana, ale zawsze się zaczynał program tym, że było właśnie dwóch facetów. Jeden grał Mario, drugi Luigi, tak, oni potem gdzieś tam przychodzili do tych ról i zaczyna się normalna taka bajka animowana Mario Bros. Zaczyna się seks. Co?